0: You?
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 305. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Pascal. Hallo. Der hoffentlich auch noch ähm, auf mich hört, nachdem. Ähm, deine letzte Episode ja ähm, unter der Führung von Theresa äh, war Ach so. <lacht> jetzt musst du dich wieder umstellen wir, und wir werden sehen wir werden sehen und Theresa ist natürlich auch da hallo ja ähm, was soll ich sagen also ich äh, am liebsten würde ich gar nichts sagen ich möchte mich diese Woche eigentlich am liebsten vergraben ich glaube es ist die schlimmste Woche des ganzen Jahres irgendwie geht alles schief und ich habe irgendwie nur Ärger mit. Ich habe gestern äh, mich mit äh, einer Ansprechpartnerin bei der Sparkasse am Telefon gestritten. Wir haben uns angeschrien. Das mündete in, in so einem Satz äh, von ihr: In 40 Jahren, die ich arbeite, habe ich sowas noch nicht erlebt. Äh, und äh, mit meinem Handy sind komische Sachen. Ich äh, habe äh, wieder Zahnschmerzen. Ich habe überall Schmerzen und äh, äh, habe kurzfristig äh, ganz wilde Veranstaltungen und Termine diese Woche rein kriegt, das ist alles ganz furchtbar. Aber das Einzige, was mich äh, äh, bei Laune hält, Pascal, ist der, gut, jetzt ist er auch wieder vorbei, aber der Schneefall der letzten Tage. Ähm, ich kann mich, zumindest seitdem ich in Hamburg wohne, obwohl wir hatten, glaube ich, 2000, also im Winter von 2020 zu 2021, hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen dolleren Schnee. Aber das war doch jetzt mhm. echt schön die letzten Tage, muss ich sagen. Also natürlich, klar, wenn man jetzt irgendwie Auto fahren muss oder irgendwie besonders viel raus muss. Unfreiwillig ist es natürlich nicht so geil, aber so für Winterfans cozy, gemütlich, schön. Hm. Schneemänner, ganz viele draußen und Schneefrauen. Ich fand es richtig schön.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es auch sehr genossen, äh, insbesondere halt dann am Fenster zu stehen und den Schnee äh, so zu beobachten, wie er fällt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn es dann mal äh, schon, äh, keine Ahnung, längere Wege wohin waren und Oft ist es ja auch so, wenn man in der Stadt lebt, dann hast du halt dann direkt, Schnee wird sehr schnell zu Matsch. Mhm. Und ähm, dann geht einerseits die Ästhetik flöten und auf der anderen Seite ist auch der Spaß, sich dann durch diesen Matsch durchzunavigieren, ohne sich komplett einzusauen, halt auch nur bedingt gegeben. Deswegen so 50-50. Aber ähm, <lacht> so. Summa summarum freue ich mich über den Schnee. Und äh, von mir aus kann es auch weiter schneien den Dezember lang. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass es das erstmal wahrscheinlich gewesen ist.
2: Ja, ich glaube auch, es ist jetzt erstmal ein bisschen Regen und ich glaube, wir gehen wieder auf die 7, 8 Grad, zu so Richtung Wochenende, glaube ich. Ähm, aber du sprichst es an, wenn man dann irgendwie sich durch die Stadt kämpfen muss. Ich bin ja Grundauf-Verweigerer von Winterschuhen. Ne? Also ich bin ja der ganzjährige Turnschuhträger und das ist dann schon ein bisschen Selbstgeißelung, die man da äh, betreibt, äh, zumindest aus an, an meiner Stelle, wenn man halt äh, sich hier so über Glatteis, über Matsch, über Schnee immer mit irgendwelchen Converse-Schuhen oder so bewegt. Das ist, ist schon, sag ich mal, eine Rutschpartie sondergleichen. Aber es ist ähm, auch dumm sondergleichen, Theresa würde ich sagen.
1: Ja, also ich bin gut <lacht> ausgerüstet für den Winter. Und kann mich da nicht beschweren. Also ich, mir ist es trotzdem auch zu kalt, aber eigentlich bin ich auch warm genug angezogen. Also trotzdem ist es mir zu kalt, weil ich mag es einfach trotzdem nicht gern, wenn es so kalt draußen ist. Und ich, ich weiß nicht, ich habe auch nicht so Spaß mit Schnee, weil dann kann ich nicht so gut Fahrrad fahren und dann muss ich halt Bahn fahren und ich hasse halt nichts mehr als Bahn fahren. <lacht> und gerade wenn es jetzt so abends, wenn du dann auch nicht siehst, wo es glatt ist. Ach, ich hasse es. Also ich bin da überhaupt gar kein Fan von. Und ich finde es krass, dass bei euch, also weil ich weiß, in diesem einen Winter 2020, 2021, lag hier halt echt über 20 Zentimeter Schnee. Und das ist echt in Kassel eine Woche lang mhm. keine einzige Bahn gefahren, kein Bus gefahren. Ich weiß, ich hatte damals, ähm, habe ich noch im Käseladen gearbeitet und bin dann eine oh, Stunde... Oh, das passt zu unserem Film heute. Ja, Tenebri. <lacht> <lacht> äh, bin dann halt eine Stunde im Schnee, frühest um sieben an einem Samstag, ähm... Durch die komplette Stadt gelaufen, weil halt nichts gefahren ist, um dann pünktlich um 8 an der Käsetheke zu stehen. Mein Handy, weil da war es minus das 20 Grad, aber auch da war es minus 20 Grad, die ich draußen rumgelaufen bin, und in dem Laden gab es ja keine Heizung, da war es halt auch 0 Grad. Also es war wirklich in diesem Laden zu dem Zeitpunkt. 0 weil Grad. der Käse
2: sonst schmilzt oder warum?
1: Naja, weil der halt sonst anfängt zu gammeln, wenn das dazu so. warm wird. Und deswegen ja, gibt es da halt keine Heizung. Und dann kam ich halt da an. Und mein Handy ging halt nicht mehr an. Und dann bin ich erst mal nebenan zum Bäcker und habe einen großen Kaffee umsonst bekommen, weil die dolle Mitleid mit mir hatten. Und das weiß ich noch. Und ja, so viel Schnee habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen. Und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht sonderlich scharf drauf. Das war jetzt auch nicht so das beste Ereignis, obwohl es irgendwie auch ganz cool war, weil dann wirklich mal so eine Woche die Stadt so richtig tot war und auch draußen kein also fast keine Autos gefahren sind und alle sind drin geblieben, wenn es irgendwie ging.
2: Ich habe morgen... Ähm ein Arbeitsevent auf einer Elbinsel. Und in meiner Vorstellung ist es wie ein Horrorfilm, dass es so eine so eine Insel ist, die dann irgendwann, ich stelle mir vor, kommt wie der Schneefall im Laufe des Tages und dass diese Insel dann von der Außenwelt abgeriegelt wird und ich dann nicht mehr runterkomme von dieser Insel zum Feierabend und dann die Nacht dort verbringen muss, auf diese zugeschneiten, einsamen Insel, wo sich nur ein Gebäude irgendwo in der Dunkelheit in so einem kleinen Wald oder sowas befindet. Das male ich mir aus. Wahrscheinlich wird es, ähm, ja... Nicht so, aber ich hoffe es.
1: <lacht> ja, wenn, hoffentlich kommt eine spannende Story bei rum und dann kannst du das als Filmrechte verkaufen und kriegst vielleicht noch ein bisschen Geld aus dem Trauma, das du da rausholen kannst, das wäre doch was.
2: Das hat sich bestimmt auch Peter Neal gedacht, den es heute geben wird, der ist unsere Hauptfigur in Dario Argentos Film ich, ich spreche es jetzt nur einmal aus, weil ich habe, wir haben schon im Vorgespräch, da habe ich, da habe ich euch äh, schon darüber berichtet, dass ich glaube, wenn Deutsche den Filmtitel aussprechen, klingt das immer irgendwie falsch. Ähm, vielleicht ist es aber auch, wenn alle den aussprechen, irgendwie falsch. Tenebre, Tene. guckt es jetzt, habe ich schon, es klingt schon wieder brä, Tenebre. wie so ein, <lacht> weiß ich nicht, so ein, weiß ich nicht. Aber äh, Pascal, du kommst ja auch aus dem Norden, sprichst du es doch mal aus. Vielleicht klingt okay. es bei dir besser, also ohne das Norddeutsche langgezogene Äh.
0: Ich habe einfach Tenebre gesagt, aber Tenebre. Keine Ahnung, ob das stimmt.
2: <lacht> Vermutlich. Theresa, mach du?
1: Ähm, ich hatte gesagt Tenebre.
2: Ja, bei dir klingt es am besten. Okay, okay. Dann Immer aber wenn ich, ich heute so eine Lücke auch, lasse, dann sagst du einfach sagen. diesen Filmtitel.
1: Okay, ich versuch's. Okay,
2: wunderbar. <lacht> ähm, aber äh, Theresa, wenn du schon äh, gerade am Aussprechen bist, äh, erzähl doch mal äh, schon mal ganz kurz, äh, worum es in dem Film, den wir heute besprechen, geht.
1: <lacht> ein klingend schwingender Psychopath verfolgt Thriller-Autor Peter Neal bei seiner Promotionstour durch Rom Doch Promotion Peter ist Promotion. Pro Promotion Tour, man kann auch Promotionstour sagen, oder?
2: Ja, aber das könnte ich man Sagen Ja, ja, ja aber ist damit Promotion also okay, jetzt machen wir kurz einen Insert hier, also unter Promotion also in der deutschen Aussprache verbinde ich jetzt eher sowas wie wenn man einen ähm, Doktortitel erlangt
1: so, die Frage ist, ist es nur dass, das? Das ist meine
2: ich? Frage, ja. Es ist tatsächlich, es ist ein deutsches Wort, auch in dieser Verständigung, dass ich eine Werbetour mache. So äh, so.
0: Probst, Promotion.
2: Man verkauft Substantiv. sich selbst. Das ist ja die Promotion. Man verkauft sich oder seine Leistungen nach außen. Ja, es ist prinzipiell dasselbe, stimmt es, es schon. Es ist
0: aber auch Werbung, in Klammern, durch besondere Werbemaßnahme, Verteilung ja. von Warenproben, ist Promotion.
2: Okay, dann habe ich gar nichts gesagt.
1: Man sagt ja aber auch, ja, vielleicht ist auch eingeladen man sagt ja auch irgendwie, ja, ich mache dafür Promo. Und das wird ja auch nicht, sag man, man auch nicht, ja, ich mache dafür Promo.
2: Ja, ist ja gut.
1: <lacht> so eine Promo-Tour durch Rom ist Peter Neil. Ähm, ja, doch Peter ist nicht das einzige Ziel des besessenen Killers, denn auch die wunderschönen Frauen um ihn herum sterben wie die Fliegen. Eine nach der anderen fällt den Klingen des Mörders zum Opfer.
2: Ja, vielen Dank. Das ist äh, ein Film aus dem Jahre 1982, wie gesagt, von Dario Argento. Der Film äh, stammt vom Sigma Cinematografia Roma Studio, ist ein italienischer Film, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5, auf der IMDb eine 7 von 10, ist in Italien am 28. Oktober 1982 in die Kinos gekommen, am 17. Februar 1984 in den USA und in Deutschland, beziehungsweise in Westdeutschland am 12. Oktober 1984. Über das Budget des Films habe ich jetzt nichts herausgefunden. Ich habe nur das Zitat gehört, dass der Film dreimal so teuer wie Inferno war. Jetzt weiß ich aber nicht, wie teuer Inferno war. Also, ähm... Ja, können wir dazu heute nichts weiter sagen. Wenn ihr den Film sehen wollt, meine Empfehlung geht raus an das rundum Paket von Arrow Films mit UHD, Blu-Ray, Booklet, Poster, whatever, das ist glaube ich die beste VÖ, die man von dem Film bekommen kann, wenn ihr deutschen Ton braucht, dann. Ähm, solltet ihr den Umweg über Österreich gehen. Da gibt es zum Beispiel Mediabooks äh, von XT Video. Was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist die deutsche mit dem FSK 18 Logo ähm, veröffentlichte Blu-ray-Disc. Da steht zwar drauf, jetzt endlich ungekürzt oder sowas erhältlich, die ist aber gekürzt. Also diese Version ähm, erkennt ihr auch daran, dass sie in einer roten ähm, Keepcase-Hülle ist, die nicht kaufen. Die ist auf jeden Fall gekürzt. Ähm, denn der Film ähm, wurde 1985 in ähm, Deutschland indiziert, 1987 beschlagnahmt und wurde dann aber ähm, jetzt 37 Jahre später von der Liste jugendgefährdender Medien gestrichen. Die, die Beschlagnahmung selbst ähm, konnte jedoch aufgrund äh, nicht mehr vorhandener Gerichtsakten nicht aufgehoben werden, aber es ist davon auszugehen, dass der Film dann jetzt irgendwann nochmal eine FSK-Freigabe gilt, aber der ist äh, durchaus verpönt gewesen, viel Zeit auch im Ausland, in England war er auch einer der sogenannten Video Videonasties, ähm, ob er diesem Rufgerecht wird, werden wir dann später noch feststellen. Der Film läuft 101 Minute. Es gibt ähm, mehrere Fassungen. Es gibt also diese Originalfassung, über die wir heute sprechen werden. Es gibt eine 10 Minuten gekürzte US-Fassung, also hauptsächlich um Handlungs... Ähm Elemente gekürzt. Und es gibt noch die englische Fassung, ähm, die ist von der Lauflänge her identisch mit der Originalfassung. Da gibt es nur so sechs kleine Unterschiede, die aber auch teilweise einfach nur dass äh, die opening credits betreffen und so weiter und nichts irgendwie mit Gewalt zu tun haben. Ähm, jetzt brauche ich mal eure Hilfe. An Content Note habe ich jetzt eigentlich gar nicht großartig was gefunden, außer dass es eine Szene gibt, in der ähm, sexuelle Gewalt an einem Mann angedeutet wird. Aber ansonsten Glaube ich, ähm, kann man den Film ohne Probleme, ohne Triggerwarnung, glaube ich, gucken, oder? Beziehungsweise.
0: Wenn man <lacht> wirklich ernsthaft Angst vor Hunden hat oder halt diesbezüglich, dann.
1: Ja, außerdem es, äh, kriegt der Hund ja auch ja. eins auf die Mütze.
2: Das stimmt. Stimmt, ja, okay. Also, es ja. wird mit
0: einem Tier gekämpft.
2: Ja. Aber in diesem Fall verständlicherweise.
1: Ja, ja, das stimmt, aber trotzdem Gewalt an Tieren, aber Tiere ja. auch, Gewalt an Menschen. Und Gewalt ist, ähm, von Tieren. <lacht> genau, an und von Tieren.
2: Aber das sind alles Sachen, die, glaube ich, irgendwie äh, in Argento-Filmen, glaube ich, auch relativ häufig vorkommen, ja. Äh, Body Count gibt es hier 10 Kills, äh, was für ein äh, Giallo äh, durchaus eine sehr hohe Anzahl ist. Ähm, deshalb würde ich sagen, in Sachen Brutalität, auch wenn die Kills relativ kurz sind, äh, sind die doch teilweise ziemlich hart und äh, blutig und, äh, und grafisch, würde ich sagen, und wird sogar fast eine 4 von 5 geben, Pascal. Und in Sachen Grusel hat er jetzt nicht so viel zu bieten. Er hat so ein paar, so glaube ich, ein paar Spannungssequenzen und Anspannungssequenzen, die vielleicht für den einen oder anderen kurzen Schauer auf der Haut sorgen können. Aber jetzt nichts Gravierendes. Da würde ich sagen, zwei von fünf in Sachen Grusel. Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, da gehe ich mit. Brutalität, ja. Ähm, ja, doch. Ähm, halt dann bezüglich Brutalität von der Tricktechnik jetzt vielleicht nicht so. Ähm überzeugen, dass das sich sehr immersiv anfühlt, aber grundsätzlich einfach von dem, was netto passiert, ist es schon äh, ziemlich saftig und was Grusel angeht, ja auch nicht großartig, äh, wenn überhaupt dann Spannung und Anspannung, das ist durchaus was, wo der Film hier und da glaube ich recht... Ähm gut unterwegs ist.
2: Ja, man muss, man muss in dem Fall auch dazu sagen, es ist glaube ich auch jetzt nicht das Anliegen des Films äh, in dem Sinne ein Horrorfilm zu sein, dass er uns gruseln soll, sondern ähm, ja eher Richtung Horror-Thriller geht, also ein Giallo halt. ne Also der ist ja selten, äh, äh, steht ja da der Grusel im Mittelpunkt, Theresa.
1: Ja, also beim Grusel würde ich mitgehen, bei der Brutalität, mh, ich finde, so am Ende legt er da nochmal ein bisschen das Schippe drauf, eigentlich so beim bei den letzten paar Kills, sag ich mal. Aber gerade so am Anfang hatte ich ihn tatsächlich brutaler im Kopf, als er tatsächlich war. Und ich finde auch dadurch, dass das Blut wirklich sehr, nicht blutig, sondern sehr nach Farbe aussieht, nimmt es auch noch mal so ein bisschen, ja, die ähm, die Glaubhaftigkeit irgendwie raus. Deswegen würde ich vielleicht fast ein bisschen runtergehen auf eine Dreieinhalb von Fünf. Aber gerade so im Vergleich zu anderen Jedi aus der Zeit, ist der schon, glaube ich, da relativ weit vorne mit dabei, was die Brutalität angeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und zur Farbe des Blutes ähm, das können wir ja nachher auch nochmal was sagen. Ich glaube, das hat äh, auch eher stilistische Gründe, ähm, die da gewählt wurden. Aber ja, prinzipiell, äh, das ist schon mal ein entscheidender Punkt, finde ich. Ähm, der Film ist brutal, aber er ist äh, nicht so brutal, wie man ihn in Erinnerungen hat oder wie man es sich vorstellt. Das, äh, da gebe ich dir auf jeden Fall schon mal recht, da können wir nachher noch mal drauf eingehen. Ähm, der Film ist auf jeden Fall was äh, für Fans der ähm, klassischen Filme von Dario Argento, würde ich sagen. Also sowas wie Profondo Rosso oder a Bird with a Crystal Plumage. Ähm, aber auch so ein Film wie A Blade in the Dark von Lamberto Bava. Wenn das Filme für euch sind, dann ist äh, Tenebre ähm, auf jeden Fall ein Film, der euch ähm, gefallen hat könnte, würde ich mal sagen. Äh, ja, über Dario Argento brauchen wir, glaube ich, äh, nicht äh, groß noch was sagen, es ist jetzt quasi seine Rückkehr hier äh, zum Giallo, nachdem er ja eher übernatürliche Ausflüge gemacht hat mit Suspiria und mit Inferno, die wir auch beide hier ausführlich besprochen haben, ähm, ja, und und der Giallo war zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er Jahre eigentlich ähm, quasi, ja, tot will ich jetzt nicht sagen, aber er hatte die besten Tage hinter sich und ähm, Argento wollte ja so ein bisschen frischen Wind in das festgefahrene Genre reinbringen. Das war auch ein wichtiger Film in seiner Vita, da eben Inferno jetzt äh, kommerziell und auch bei der Kritik nicht so gut ankam, vergleichsweise so im Vergleich mit seinen anderen Filmen sogar ein Flop war und deshalb hat man natürlich hier schon ja ein Auge drauf gelegt ähm, auf diesen Film, ähm, ob das äh, vielleicht ihn in die Erfolgsspur zurückführen könnte und die Leute waren auch ein bisschen überrascht glaube ich, weil sie eben nach Suspiria und Inferno eben auch eigentlich den dritten Teil seiner ähm, sogenannten Muttertrilogie ähm, erwartet haben, aber ähm, der dritte Teil kam halt nicht. Der kam halt eben mit Mother of Tears erst äh, ja, Jahrzehnte später. Ähm, ja, aber wir können ja mal ein bisschen genauer in die Geschichte reingehen, Pascal. Aber bevor wir das machen, äh, muss ich kurz die, die Rundumfrage stellen. Erstmal, ähm, mhm. äh, Pascal, hast du den Film vorher schon mal gesehen? Hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Ich glaube, wir haben auch schon mal im Podcast, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in irgendeinem Roundup damals. Ne?
0: Genau, nee, das ist ähm Weiterhin, wie ich muss jedes Mal wieder nachdenken, aber ich glaube, doch jeder Agento, den, äh, den wir hier besprechen, ist dann meine Erstsichtung bisher gewesen. Und genau so ist es jetzt auch weiter eine Lücke, die ich schließen konnte, was mich wieder sehr gefreut hat. Ähm, ja, ich glaube, jetzt von den großen, großen und sehr wirklich relevanten Filmen habe ich, glaube ich, nur noch die Brad, den ich noch nicht gesehen habe. Aber darüber kann man sich vermutlich streiten, wie welche Filme da alle relevant sind.
2: Naja. Ja, und ich glaube, der ist auch 2024 dann auch fällig. Dann kannst du da noch ein Häkchen dran machen. Theresa, äh, du bist gerade so ein bisschen im jello fieber habe ich mitgekriegt. Und letztendlich, äh, das muss man vielleicht auch noch sagen, zur Entschuldigung, nachdem ich ja letzte Woche äh, einen großen Universal-Klassiker hier angekündigt habe für diese Folge. Das war ein Irrtum meinerseits. Wir wollten eigentlich über äh, The Bride of Frankenstein sprechen. Dann ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen, dass der... Anfang 2024 bei uns auf dem Plan steht und deshalb können wir ihn ja jetzt nicht diese Woche besprechen und ähm, dann kam Theresa auf die gute Idee, dass wir doch über Tenebris sprechen können, weil du eben auch gerade so ein bisschen im Jalu-Fieber bist, ne?
1: Ja, also das bin ich immer mal wieder, aber ich habe jetzt bei Müller so ähm, bei so einer 5 für 20 Blu-Ray Aktion zugeschlagen und habe da blutige Seide oder ich weiß gar nicht, wie der im Original heißt, irgendwie Black Blood and Lace oder so? Ja. Nee. Uh, Irgendwie so in die Richtung yeah. ähm, von Mario Bava halt gekauft und halt auch geguckt und der ist schon auch, obwohl er ja schon noch mal deutlich früher ist, schon auch sehr Jallo, <lacht> sag das ich mal. Das ist ja
2: quasi der Jalo genau. quasi und
1: der halt schon auch so mit der mit der Farbgebung und so dieser Ästhetik, die da immer so mit sich die es immer so mit sich bringt, ähm, hat, hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann dachte ich mir so, ach, ich habe richtig Bock, entweder jetzt noch mal auch Tenebril oder Die Bread zu gucken. Und dann habe ich das halt vorgeschlagen, weil ich jetzt eh dachte, ja, ich habe jetzt eh Lust, das irgendwie noch mal zu schauen, die beiden Filme. Also ich habe sie entsprechend vorher auch schon gesehen und hatte da jetzt einfach total viel Lust drauf. Irgendwie weil ich dann wieder, ja, das war irgendwie so ein Film, den habe ich gesehen, also jetzt Blutige Seide, und dachte mir so, ja doch, ich weiß wieder ganz genau, warum ich eigentlich sehr, sehr gerne Jaloo, also Jelly mag.
2: Ja, das ist irgendwie auch sehr spannend, weil Blutige Seide hat ja im Prinzip äh, den Giallo so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, sehr ins Leben gerufen und äh, Tenebre hat ihn ja quasi begraben, wenn man so mhm. will. Also wir haben quasi hier die, mehr oder weniger fast die beiden Referenzwerke so ein bisschen für dieses Genre ähm, am Start. Ähm, ja Pascal, jetzt ist dein äh, Turn, ähm, wie geht denn <lacht> die Geschichte los mit Tenebre? <lacht>
0: Der beliebte und berühmte US-Schriftsteller Peter Neal reist für die Promotion seines neuesten Romans Tenebrae in die italienische Hauptstadt Rom. Unterstützung bekommt er dabei von seinem Agenten Bulma und dessen Assistenten Gianni und Anne. Äh, Assistenten Gianni und Anne.
2: Ist jetzt oder Anne. Ja, okay. Ja. Ja, alles gut. Jeder muss seine Trademarks hier erfüllen. Alles gut. <lacht>
0: Es ist nicht so einfach. Das sind italienische und englische und deutsche Namen. Okay. Was der Autor jedoch nicht weiß ist, dass auch seine Ex-Frau Jane in Rom ist. Das ist nicht alles. Die Polizei informiert Neil darüber, dass ein Mörder in Rom sein Unwesen treibt, der seine Opfer nach dem Modus operandi des Mörders in Nils Roman tötet. Ob das alles Zufall ist? Auf jeden Fall muss Peter feststellen, dass sein Gepäck durchsucht wurde. Außerdem erhält er anonyme Drohbriefe und Anrufe. Und dann geht das Morden weiter. Eine befreundete Journalistin und deren Lebensgefährtin werden in ihrer Wohnung überfallen und brutal ermordet. Nur kurze Zeit später wird die Tochter von Nils Vermieter von einem bissigen Hund durch die Nachbarschaft verfolgt. Auf der Flucht vor dem Hund gerät sie ausgerechnet in die luxuriöse Behausung des Killers, der das Mädchen mit einer Axt tötet. Neil beschließt nun die Sache, der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei kommt ihm vor allem TV-Moderator Bertie verdächtig vor, der sich brennend für Tenebrae interessiert und sich in merkwürdigen Aussagen verstrickt. Gemeinsam mit Gianni sucht Neil Berties Haus auf. Dort wird Assistentin Gianni Zeuge, wie jemand den Moderator mit einer Axt tötet. Als er Neil davon erzählen will, findet er diesem am Kopf verletzt vor. Offenbar hat jemand mit einem Stein auf Neil eingeschlagen.
2: Ja, ich gebe dir ja recht, geil, das ist durchaus verwirrend und das ist, glaube ich, äh, vielleicht sogar einer der Schwachpunkte an dem Film, dass man es hier echt mit sehr vielen Figuren zu tun hat, ähm, die mit doch erstaunlich wenig Leben ähm, gefüllt sind, aber <lacht> da können wir dann im Einzelnen dann nochmal ein bisschen drüber sprechen. Das ähm, Erste, was ich sehr kurios finde an diesem Film, ist die Tatsache, Teresa, dass Peter Neal mit dem Fahrrad zum Flughafen fährt.
1: Ja, vor allem ist er ja so, <lacht> ich weiß nicht, auf so, ne, auf so einer Art Highway... Ja. Ohne Helm. Ja, also,
2: Im Jogginganzug.
1: Da dachte ich mir so, der hat den Schuss doch auch irgendwie nicht gehört. Also ich finde das schon, ich find, bin, bin generell pro Helm. Also ich bin, ich finde das ganz, ganz schön, wenn Leute ohne Helm Fahrrad fahren. Und dann auch noch auf so einer, wirklich auf so einer Art Autobahn da ja mit unterwegs zu sein, da denkt man wirklich, was stimmt nicht mit ihm? Und eigentlich hätte der Film da schon enden müssen, weil der in der Realität wahrscheinlich schon längst tot wäre, wenn er sowas regelmäßig machen würde. Aber ja, das ist irgendwie, das fängt schon an und man denkt sich so, was soll das? Also, ich <lacht> das glaub, stimmt das ist, auch es, einfach nicht mit ihm.
2: Es muss so eine pseudo Pseudo-Coolness sein. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Argento einfach dachte, ja, das wirkt schon, unsere Hauptfigur wirkt ziemlich cool, wenn sie mit dem Rad zum Flughafen ganz lässig fährt irgendwie. Und ja, der
1: Limousine das. hinterher fährt, ja. um sein Gepäck zu bringen.
2: <lacht> Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, Pascal, haben wir irgendwie äh, wieder die klassischen Tropes, die wir ja so oft schon in italienischen Filmen äh, gesehen haben und auch besprochen haben. Ne? Es kommt der Ausländer, in der Regel kommt der meistens aus Amerika, kommt nach Italien, um dort irgendwas äh, zu tun, um äh, einen Job zu erfüllen oder um Urlaub zu machen, was auch immer. Ähm, und soll ja in der Regel für uns so ein bisschen als Identifikationsfigur irgendwie dienen. Also für uns... Äh, Mitteleuropäer ist jetzt nicht unbedingt der Amerikaner, der nach Italien reist die Identifikationsfigur. Das könnte genauso gut halt auch ein Italiener sein. Das fällt uns, glaube ich, in dem Fall nicht schwer. Aber es ist halt irgendwie so ein, so ein Standard-Trope, der ja eigentlich hm. immer ganz gut funktioniert, glaube ich, in so italienischen Filmen. Ne?
0: Ja, ja, ich denke auch. Gerade wenn sie dann ja auch ein internationales Publikum anvisieren, dann verstehe ich auch. Und da gibt es auch irgendwie Sinn, dass ähm, <kühm> ja, man eine amerikanische Figur nach Europa schickt, um dann einen europäischen Film zu drehen. Ähm das finde ich, äh, ja, nachvollziehbar und keine Ahnung, ich mag es, ich finde es auch eigentlich ähm, ja, auch in dem Fall für die Geschichte, die man hier erzählen möchte, ganz geschickt, weil man hat direkt nochmal so ein bisschen dieses Fish-out-of-Water-Ding, das halt, ähm, ja, er, ich glaube, er sagt ja auch, dass er zum ersten Mal in Rom ist, ja. wenn ich mich nicht irre. Genau, das heißt, er ist auch so erstmal so ein bisschen in unbekannten Gewässern, wenngleich auch mit äh, Menschen, die er kennt, unterwegs. Ähm, das ist halt, ja, auch ein guter Aufhänger für diese Art von Film und doch, ich finde, ja, aber wie du sagst, ein bekanntes und beliebtes Trope oder halt ein Mittel, die Geschichten zu schreiben. Aber finde ich auch, in diesem Fall hilft dem Film tatsächlich auch.
2: Ja, und die Hauptfigur wird gespielt von Anthony Franciosa. Das ist äh, entgegen seines Namens. Ähm, also klar, hat natürlich italienische Wurzeln. Ähm, das ist aber ein Amerikaner, der auch sogar mal für einen Oscar nominiert war für Head Full of Rain. Ähm, und der hatte wieder natürlich, wie so oft, dass mit Hauptdarstellern und Argento so der Fall ist. Ein paar Streitigkeiten mit ihm. Ich glaube, Argento meinte irgendwann, das ist der schlimmste Hauptdarsteller, mit dem er je zusammengearbeitet hat und so weiter. Aber das kann man, glaube ich, auch nicht vervollnehmen, weil Argento irgendwie immer sich ähm, gezankt hat mit seinen Hauptdarstellern. Ähm, generell, wie fandet ihr den? Fandet ihr den äh, sympathisch, wie er den Peter Nier gespielt hat? Sag mal, ohne jetzt vielleicht schon über den Reveal im späteren Verlauf ähm, zu sprechen. aber Konntet ihr was mit ihm anfangen, Theresa? Oder irgendwie... Also ich sag mal, ich, ich es mal gleich mit auf den Weg, ich fand ihn schon fast für so eine Hauptfigur fast ein bisschen zu uncool irgendwie für so einen Film, für so gerade 80er-Jahre-Film und der ganze Film ist ja doch schon von seiner audiovisuellen Klasse so ein bisschen auf Coolness ausgelegt und gerade die Hauptfigur wirkte auf mich fast schon so ein bisschen staubig-trocken, vielleicht zu alt, ich will jetzt nicht mhm. irgendwie Age-Shaming betreiben, aber ich finde ihn fast zu alt und wenn man bedenkt, dass wir hier irgendwie auch noch John Saxon dabei haben, der irgendwie ja, ich weiß nicht, ob er der bekanntere Schauspieler ist, aber irgendwie der coolere auf jeden Fall. Und der dann eben nur eine Nebenrolle hat, fand ich schon ein bisschen irritierend.
1: Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht ist es das alte, aber ich glaube halt wiederum irgendwie so ein John Saxon, wie du gerade gesagt hast, der ist halt cool. Also ich glaube, wenn der die Rolle gehabt hätte, hätte der auch cooler gewirkt. Ich glaube, das ist einfach so die Aufmachung von diesem Typ, dass er irgendwie langweilig wirkt und dass der irgendwie so kein Pep hat, finde ich. Und ähm, ja, ansonsten, finde ich, bleibt er auch, relativ blass und fällt so in die Kategorie, hat mich jetzt nicht gestört, hat jetzt aber auch, also war jetzt auch nicht übertrieben gut, dass ich dachte, oh, was ist das für eine schauspielerische Meisterleistung, die hier aufs Parkett gelegt wurde. Ja, entsprechend, man hätte ihn, glaube ich, schon besser besetzen können, aber ich fand es jetzt auch nicht, dass es mir negativ aufgefallen ist.
2: Ich muss an dieser Stelle Pascal schon mal fragen, weil nachher ist es eben zu spät, ähm, wie lange bist du ihm auf den Leim gegangen? Und lag es auch daran an der Darstellung seiner Figur?
0: Hm. Ich habe tatsächlich ähm, also auf den Leim gegangen im Sinne von ich glaube schon äh, ziemlich lange und war, lag aber mitunter auch daran, dass jetzt weniger im Zusammenhang mit der Figur und wie ähm, ja, Anthony Franciosa ihn gespielt hat. Mehr, dass, mich, dass ich jetzt in dem Fall gar nicht so sehr in dem Houdanet-Ding drin war und nicht so sehr dafür interessiert habe, wer der Killer ist. Ähm, sondern mehr für das Drumherum. Mhm. Deshalb bin ich da gar nicht so gedanklich mitgegangen. Ähm, ansonsten <hört> würde ich das, glaube ich, so ein bisschen unterschreiben oder ja kann das unterschreiben, was Theresa gesagt hat. Er ist auch schon wirklich, wie ihr auch gesagt habt, er ist eher blass, zurückhaltend, wirkt irgendwie, aber dann finde ich auch auf eine gewisse Art ein bisschen schleimig und überheblich, wie so jemand, der halt ähm, ja, offensichtlich vergleichsweise erfolgreich ist und... Äh, Sehr von
2: seiner Kunst überzeugt, ne?
0: Genau, und der ist auf der einen Seite versucht, halt, ähm, jetzt nicht so nach außen zu tragen, aber es hat nicht immer schafft. Und dann, gerade im Umgang mit den Menschen, die jetzt für ihn arbeiten, da wird dann halt, finde ich, so... Äh, vieles deutlich, was äh, ja ich jetzt äh, nicht so sympathisch finde, aber da ist es jetzt so ein bisschen die Frage, ob das einfach aus der Zeit gefallen ist und das heute auf mich so wirkt und oder ob das damals schon die Intention war, ihn so ein bisschen ja ähm, macho-mäßig äh, schreiben zu wollen, das weiß ich nicht.
2: Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass du dich für die houdanet frage nicht so interessiert hast, weil ich habe das Gefühl, dass der Film wie kaum ein anderer Argento-Film irgendwie so mit diesen Hitchcock und Agatha Christie-Elementen spielt, dass eben da eine Spannung drum aufgebaut wird, wer es hier sein kann, weil prinzipiell können es irgendwie alle sein, weil alle Figuren sich irgendwie mal so ein bisschen verdächtig machen und, und ja auch die die, die Kill-Reihenfolge auch so ein bisschen dementsprechend mhm. äh, gestaltet wurde, aber ich glaube das, was äh, eben davon ablenkt ist die sehr außergewöhnliche ähm, visuelle Gestaltung des Films, finde ich gerade wenn, also äh, wenn man mal nachliest was äh, die ungefähre Übersetzung des Wortes tenebre ist, dann äh, trifft man schnell darauf, dass es mit Düsternis oder Dunkelheit in Verbindung gebracht wird äh, und das äh, ist ja ein, ein kompletter Widerspruch eigentlich ähm, zum Look des Films, der, ja, ich kann, also ist jetzt nicht allgemeingültig gemeint, aber wenn ich, wenn ich das jetzt sage, aber es ist irgendwie schon der hellste, Horrorfilm, den ich je gesehen habe, Therese, irgendwie. ne, Fast alles spielt bei Tageslicht oder bei Sonnenschein und selbst die Szenen in der Dunkelheit ähm, sind irgendwie so stark belichtet, wenn ich allein zum Beispiel an die ähm, von Pascal in der Innerzangabe besprochene Verfolgungsjagd mit dem Hund und das anschließende... Ähm, Weiterverlegen verlegen dieser, dieser Spannungssequenz auf ähm, das Grundstück mit dem luxuriösen Haus von Bertie, äh, das auch alles komplett so mit Leuchtstrahlern äh, aufgehellt ist und so weiter. Also es gibt gefühlt irgendwie keine richtige Dunkelheit, keine Tenebre quasi in dem Film. Und das fand ich sehr, sehr spannend irgendwie gemacht, weil es halt A, ein Gegenstück ist äh, zu dem, wie wir den Giallo kennengelernt haben, aber auch wie, wie wir den Horrorfilm kennengelernt haben. Und äh, das überträgt sich dann auch noch auf andere Sachen im Film, dass eben auch ähm, die meisten ähm, Räume in dem Film sehr hell gestaltet sind, so mit Cremefarben, dass die Klamotten alle sehr hell sind, dass die sehr viele Pastellfarben haben ähm, und da auch ein großes ja, Augenmerk drauf gelegt wurde, weil teilweise, ich hatte euch ja glaube ich auch noch diesen einen ähm, Screenshot von dem Film geschickt, wo man das auch ganz gut ähm, sehen kann, dass halt auch die Kleidung der Figuren ähm, den zehn Hintergründen angepasst wurde und ich fand, muss sagen, also zum einen fand ich das super schick, also ich finde der Film sieht sehr, sehr stylisch aus, ähm, an allen Ecken und Enden, ähm, die Leute haben alle coole Frisuren, die sehen jetzt vielleicht bis auf unsere Hauptdarstelle alle so sehr modern aus, irgendwie auch alle sehr gut aus, alle Figuren sehen irgendwie sehr hübsch aus, ähm, aber diese Helligkeit im Film, ist ähm, trägt auch irgendwie zum Style bei, aber es ist halt so ungewöhnlich irgendwie.
1: Ja, du siehst den Style ja auch nicht, wenn es dunkel ist. Und ähm,
2: da, okay, vielleicht ja, dachten man sich
1: auch so, wir haben nicht so eine coole Location hier und so schöne Leute, damit man am Ende nicht sieht, was die tun. Also, beziehungsweise habe ich halt auch gerade noch so gedacht, so, es ist zwar alles hell, aber man selbst tapst ja trotzdem total im Dunkeln und weiß ja trotzdem überhaupt nicht, was eigentlich vor sich geht. Und ähm, ja, ich glaube halt, das ist halt auch wieder ein weiteres Beispiel dafür, das halt irgendwie beweist, dass es nicht dunkel sein muss und irgendwie Also, dass irgendwie Spannung halt aufkommt und auch so eine gewisse Art von Grusel, obwohl ich glaube, Spannung da schon auch eher das ja. passendere Wort ist. Ähm, und dass es dafür halt einfach nicht dunkel sein muss. Und ich weiß halt auch, dass es mich, mich persönlich auch immer eher stört, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe irgendwie nicht richtig, was dort passiert, weil ähm, ja, gerade wenn da irgendwie noch ein Film mit sehr schlechter Qualität oder so, und dann deckt man manchmal, auch keine Ahnung, was da eigentlich vor sich geht. Und ein Film, der das halt schafft, eine gute Atmosphäre aufzubauen, der schafft es halt auch so, dass man auch mitbekommt, was dort eigentlich passiert. Und deswegen finde ich nicht, dass es schädlich ist für den Film, aber ja. ja, es ist ja doch irgendwie, zumindest so vom Visuellen, im Gegenspruch dazu, wie der Name ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das bezieht sich dann vielleicht eher auf andere Sachen dann.
2: Ich glaube, es ist, wenn man so ein bisschen nachliest, ist da halt einfach auch eine Botschaft hinter Pascal, dass Argento eben auch meint, dass ähm, Gewalt, ja ohnehin was schädliches für die Gesellschaft ist, aber dass die Gewalt mittlerweile, also der Film ist übrigens äh, ein Science-Fiction-Film, also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber der spielt fünf Jahre in der Zukunft ähm, und ähm, dass er uns irgendwie sagen will, dass die Gewalt so alltäglich geworden ist, dass du, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, auf die berühmte Szene, in der John Saxon ja quasi ähm, umgebracht wird, dass die halt auch komplett mhm. auf einem belebten Platz am helllichten Tage, wo so viele Leute um ihn herum sind, dass er dort einfach erstochen werden kann, weil die Leute sich A, gar nicht mehr für ihre Mitmenschen interessieren und weil diese Gewalt eben so alltäglich geworden ist, dass das einfach gar nicht auffällt, wenn da jemand irgendwie auf dem Marktplatz äh, umgebracht wird. Ne?
0: Ja, ich würde dann aber auch das, ähm, ja, nee, stimme ich zu und würde das auch so interpretieren, dass da halt dann auch der Titel des Films eher als ähm, Metapher für das, was im Film geschieht, zu lesen ist und weniger als ähm, Beschreibung dafür, wie der Film audiovisuell umgesetzt ist. Und wie fandst du den Look? Dann auch, ich finde den fantastisch. Also ich habe mich, ich, genau alles, was ihr eigentlich gesagt habt, die Figuren sind alle so cool, ähm, wenn dann das erste Mal die zu viert da in diesem, ähm, ja, in der Unterkunft von Peter Neal sind mit dem äh, Detective Germani und sein, äh, dann noch seiner Kollegin, die sind alle, die haben alle so coole Anzüge und es sieht ja. dann so maßgeschneidert toll aus, Das ist echt... Ähm,
2: Pre-Miami-Weiß, habe ich das Gefühl. Irgendwie.
0: Ja, also das ist halt, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so... Ich hatte das Gefühl, in einem amerikanischen Filmen, dann kam irgendwie der, äh, hier, Mensch vom FBI und der hat dann irgendwie halt so einen Anzug, der zwar nur zu groß ist und kommt da irgendwie <lacht> um die Ecke und hat noch eine, eine Kippe irgendwie im Mundwinkel und ist so, ja, äh, äh, wo ist der Mörder? Und hier ist das dann halt so wirklich so ein, ähm, ja, komplett gestriegelter Mensch, der halt da äh, wie auf dem Laufsteg dann halt eigentlich nur seinem Job nachgeht. Und äh, das, ähm, ja, hat definitiv etwas sehr ähm, Ansprechendes und der ganze Film auch. Dann hat auch natürlich, ja, generell das, was du eben meintest, dann dies, das Haus alleine, das ist so fantastisch von dem äh, Berti, der... Ähm, ja, was inszeniert ist.
2: Das, in, das ist ich hab, audiovisuell richtig toll. Ich habe den den Audiokommentar gehört von Alan Jones und er hat das ähm, auch so schön beschrieben das Haus von Berti, Das ist man hat das Gefühl, dass das Haus um die Dekoration herum aufgebaut wurde. Also ja. dass quasi erst das Innendekor stand und dann erst die Wände und sowas hochgezogen wurden. Äh, dementsprechend wie quasi die Inneneinrichtung aufgebaut war. Das äh, war, war durchaus passend, fand ich. Also es ist alles irgendwie äh, sehr stylisch. Aber es ist jetzt auch keine Überraschung in dem Sinne Ich glaube, wir haben das bei Phenomena damals gehabt. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch rausgelesen, dass da ja auch sehr viele ähm, ja berühmte Leute aus der Modeszene ja auch ihre Klamotten untergebracht haben in den, in den Argento-Filmen. Weil das war irgendwie schon, ja man man, man man glaubt immer, dass oder man denkt heute vielleicht immer, dass diese, See, diese Filme äh, gar nicht so eine großen Dinger damals waren zu ihrer Zeit, aber es waren halt schon große Filme damals und wenn man da irgendwie seine Klamotten unterbringen konnte, war das natürlich auch eine gute Werbung, gerade wenn es irgendwie schöne Männer oder schöne Frauen irgendwie getragen haben. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt einen geschmacklichen Fehlgriff in diesem Film und das ist dieser Frotte-Mantel, den Anthony äh, Franciosa trägt in dieser Einszene. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das ist so ein, er trägt so ein, so ein ähm, Anzug, nicht Anzug, äh, so ein Trenchcoat. Aber der ist halt nicht aus, aus dem Material, aus dem sonst so ein, so ein Mantel besteht, sondern so aus Frottee irgendwie, wie so, hm. so ein Frotte handtuch das ist, Ich wusste auch die ganze Zeit nicht, ob er jetzt diesen Mantel trägt so als Art Bademantel, weil es war ja schon in seiner Unterkunft. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, er würde jetzt auch damit auf die Straße gehen und sich eine Packung Zigaretten holen. Also ich war mir irgendwie nicht sicher. Also das war, war ein ganz äh, weirdes Ding auf jeden Fall. Ähm, was ähm, ein Thema ist in diesem Film und äh, das wollte Agent auf jeden Fall ganz klar zum Ausdruck bringen, ist der Umgang ähm, oder bzw. ein Statement, was er setzen wollte gegen die Kritik. Ähm, der sich damals sehr aussetzen musste. Er galt ja schon oft in der Journalie so als als Sexist, der irgendwie Gewalt verherrlichen würde, der eben vor allem Gewalt an Frauen verherrlichen würde. Und Tennebree sollte quasi so ein bisschen eine Antwort von ihm sein auf diese Vorwürfe. Und er spielt ja schon in dem ganzen Film damit, auch mit seinen Figuren. Wenn wir jetzt so Peter Neal zum Beispiel ähm, betrachten, der ja auch durchaus, ja... Pascal hat es vorhin schon ein bisschen angedeutet, so der Umgang mit seinen äh, Leuten um ihn herum und so weiter, dass ja auch größtenteils Frauen sind. Und irgendwie ist er da auch immer ein bisschen shady die ganze Zeit unterwegs. Und ähm, ja, auch die Mordmotive hier sind ja teilweise auch wieder misogyn. Und da sind so Sachen bei, ich, ich weiß halt nicht genau, was, was Argento letztendlich irgendwie so richtig damit sagen will. Weil es gibt ja auch zum Beispiel die Journalistin, die auch stirbt, die äh, beschuldigt äh, ja auch Peter Neal dem Sexismus dort. Und dann weiß ich, wusste ich wieder nicht so genau, ob er jetzt, ob er Peter Niel so ein bisschen autobiografisch angelegt hat, aber dann merkst du auch irgendwie wieder, dass es das auf jeden Fall nicht ist. Also es steckt irgendwie so ein bisschen drin, ähm, aber er hat halt zum Beispiel selbst im im, im Interviews im Zuge des Films irgendwie gesagt, äh, da stammt das, das sehr äh, kritische Zitat von ihm. I like women, especially beautiful ones. If they have a good face and figure, I'd much prefer to watch them being murdered than an ugly girl or man. Und das ist ja schon so. Ich meine, ich verstehe es irgendwie. Ne? Auf der einen Art und Weise. Natürlich sehen wir irgendwie, Theresa alle doch gerne irgendwie schöne Menschen. Und äh, natürlich hat das auch in einem Horrorfilm, glaube ich, einen ganz anderen Impact, wenn du irgendwie Dort, ja, eine wunderschöne Person siehst, wie sie umgebracht wird, als irgendwie so ein Peter neal typ sage ich mal. ne, Aber es ist halt schon irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Wie stehst du dazu? Ist ja, <lacht> Sargento für dich ein Sexist?
1: Ach, ähm, schwierig, weil ich mich tatsächlich mit ihm als Person auch bisher relativ wenig auseinandergesetzt hm. habe. Es ist ja, glaube ich, eher eine. Problematik, die ja viele Filme in der Zeit irgendwie haben und ja ganz ja. besonders auch Slasher. Und ich muss ja trotzdem auch sagen, dass es ja trotzdem mein Lieblings-Subgenre ist. Also würde ich schon mal sagen, so doll kann es mich nicht stören. Ich finde, es fällt in anderen Filmen deutlich, deutlich mehr auf als hier und auch dadurch, dass es ja auch immer mal Filme gibt von ihm, wo Frauen ähm, die Protagonistinnen sind und die finde ich dort dann auch nicht ähm, ja irgendwie komplett auf, auf ihr äußerliches reduziert werden, sondern dann ja schon auch kompetente ja. starke Frauen irgendwie guter, sind, guter die Punkt. da
2: grad die, grad die, das Suspiria und und Phänomena zum Beispiel genau
1: habe ich jetzt halt auch dran gedacht und das gibt es ja schon auch und das gab es ja auch schon vor diesem Film und ja ich finde schon auch dass ich jetzt habe eben gerade so gedacht ja Jemand, der aber im Handwerk kompetent ist, kann irgendwie, glaube ich, so einen Kill effektiv machen. Egal, ob die Person, die ihn spielt, objektiv betrachtet hübsch ist oder nicht. <lacht> also, ähm, da sollte man dann irgendwie, glaube ich, schon in der Lage sein, wenn man da sein Handwerk gut versteht, das Anyways irgendwie gut zu inszenieren. Dass es dann vielleicht auch eher nebensächlich ist. Ich fand eher, das war auch so ein Subthema. Das hat mich hier fast ein bisschen gestört, weil ich auch nicht das so recht einzuordnen wusste, deswegen, es also hat mich jetzt auch nicht so richtig aktiv gestört, aber ich habe schon so gedacht, ja, vielleicht hätte man es auch lieber einfach rausgelassen, weil ich jetzt auch nicht so ganz verstanden habe, macht er sich über sowas lustig, dass ihm das vorgeworfen wird, so in die Richtung, ähm, mhm. ja, man darf ja gar nichts mehr sagen, man darf ja nicht mehr mehr irgendwie hübsche Frauen umbringen, oder hat er sich damit wirklich auseinandergesetzt und ist das dann halt eine reflektierte Antwort darauf und ich muss sagen, ich kann es auf Basis dieses Films nicht sagen, was von beiden es ist. Und ich halte beides ja. für möglich. Ähm, es hat mir trotzdem nicht den Spaß am Film genommen. Also ich fand das jetzt nicht so präsent, wie ich das ähm, in anderen Filmen finde, wo, wo mir das wirklich den ganzen Film verhagelt. Und das ist hier, finde ich, nicht so. Aber vielleicht auch, weil allgemein im Jello schon ja so ein bisschen der Style ein bisschen wichtiger ist als alles andere und die Leute ja allgemein auch eigentlich ja fast gar nicht realistisch aussehen. Also allein, dass so viele schöne Menschen auf einem Fleck <lacht> irgendwie existieren. Ist es ja ist ja
2: quasi schon fast eine, eine visuelle Gestaltung. So wie er quasi eine schöne Einrichtung in den, in den sämtlichen Räumen in dem Film hat, sind halt auch alle Menschen alle schön. So wie Einrichtungsgegenstände so ein bisschen, ne?
1: Genau und deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin da auch sehr zwiegespalten.
2: Ja, es ist, wir, wir haben ja die Diskussion hier auch schon öfter gehabt, ne? Pascal, äh, gerade so Slasher, Tialo, äh, kann man immer in beide Richtungen interpretieren. Ich habe das zum Beispiel eigentlich nie so wahrgenommen. Also dieses Subgenre muss sich ja oder dieses Subgenre müssen sich ja öfter diesem Vorwurf ähm, entgegenstellen. Und ich habe es eher immer so wahrgenommen, dass ich kein anderes Subgenre kenne, das Frauen so sehr in ein po ah, positives Licht rückt und rücken ähm, und so in den Mittelpunkt stellt. Nicht? Ich meine, wir haben, ich sag mal, in, in 95 aller Stasher oder Gialli spielen irgendwie Frauen eine Hauptrolle oder die Hauptrolle und sind, wie Theresa es eben auch schon gesagt hat, meistens auch irgendwie ähm, mit mehr Funktionen ausgestattet, als nur gut auszusehen und von daher habe ich das auch immer nie so ganz verstanden, aber auf der anderen Seite hast du hier, wenn du diesen Film anguckst, ne, auch du hast sehr viele Frauenfiguren, aber wirklich zu sagen, hat von denen keine was oder irgendwie was zum Ausdruck zu bringen oder irgendeine Charakterisierung hat keine und ähm, das ist eben der eine Punkt und was Theresa eben noch gesagt hat, ähm, was Argento jetzt über sich sagt oder über die Kritik an ihm, das ist immer, es ist tatsächlich schwierig zu sehen. Ich finde, gerade weil, das können wir ja schon mal verraten, es ja zwei Killer im Film gibt, hast du hier auch zwei ähm, Mordmotive. Und und das erste Mordmotiv hm. von dem Berti ist ja ganz klar, er sagt ja irgendwie, er will irgendwie das Abnormale vom Normalen wieder trennen. Und seine Opfer sind ja auch in dem Fall zum Beispiel zwei äh, lesbische Frauen, die er für abnormal hält. Und äh, das ist ja noch irgendwie eine ganz andere Motivlage. Aber er bringt halt nur Frauen um, während ähm, Peter Neal als Killer ja eigentlich wahllos killt. Ne? Also da sind eher die Leute automatisch dran, von denen er sich bedroht fühlt oder von denen er glaubt, dass sie ihn irgendwie erwischen könnten. Und das ist dann egal, ob das Männer oder Frauen sind. Ne? Also
0: Ja, das stimmt. Ich, ja, keine einfache Frage oder auch ja. nicht einfach, finde ich, einzuordnen. Ähm, wir sind halt so ein paar... Also, einmal zu dem, was ihr auch schon gesagt habt, dass halt, ja, das jetzt einer der Filme auch aus dem Genre ist, wo halt, ja, dann doch ähm, die Figuren, die wirklich auch die Handlung vorantreiben dürfen, eigentlich allesamt männlich sind. Und wenn dann, ähm, ja, weibliche Figuren auftauchen, dann halt entweder genau aus dieser verqueren Motivlage, sprich, wir haben zwei, ähm, ja, lesbische Frauen, von der eine dann zum Opfer wird. Dann haben wir eine Frau, die, ja, halt klaut und deswegen äh, offensichtlich ein Opfer wird. Und dann gibt es halt noch so diese Figuren wie die Assistentin von Peter Neal zum Beispiel, die dann ja auch, ähm, das ist, das, da habe ich so ein bisschen, muss ich so ein bisschen mit den Augen rollen, als es dann dort irgendwann zur, ähm, möchtest du nicht irgendwie die Nacht bleiben, es war so stressig und dann äh, beginnt das dann direkt mit einem Techtelmechtel, das sich irgendwie so selbstverständlich angefühlt hat. Äh, was ich auch schon wieder so, ah ja, yeah. okay. Das ähm, wäre
2: Peter Neal irgendwie James Bond oder so.
0: Ja, genau. So als wäre sie einfach so: Ich bin die Assistentin, ich bin professionell, aber selbstverständlich, wenn mein Chef mich fragt, <lacht> ob ich übernachten möchte. Und dann ist die Tür zu. Zwei Minuten später machen wir miteinander rum. Das ist ja auch vollkommen normal. So deswegen arbeite ich auch für meinen Chef. Das ist äh, da wahrscheinlich eine Mischung aus irgendwie aus der Zeit gefallen und finde ich schon so ein bisschen, ähm, ja. In der, in der Summe macht das das ein bisschen blöd, ja.
2: Ja, also das ist, ne, das, man, ich finde auch immer, man kann das schwer beurteilen, ich hätte jetzt zum Beispiel an allen anderen Filmen, die wir bisher von Argento besprochen haben, würde ich jetzt zum Beispiel diese Vorwürfe, mit denen er sich dort äh, konfrontiert sah, irgendwie konnte ich nie nachvollziehen in dem Sinne, weil wir haben eben, Teresa, wir haben es gesagt, Phänomena, Suspiria, nur als Beispiele, haben wir in Anführungszeichen dieses, ich weiß, das sagt man ja auch eigentlich nicht dazu, aber ich glaube, es wissen alle, was gemeint ist, wenn ich sage, diese starke Frauenfigur ähm, und so weiter und so fort und ähm hier wäre jetzt tatsächlich eher der Film, bei dem ich irgendwie sagen würde, okay, diese Kritik ist ein bisschen angebracht, irgendwie, weil auch, ähm, wir haben schon gesagt, die Frauen haben nicht viel zu tun hier, die tragen nicht, äh, wie Pascal schon gesagt hat, irgendwie nicht zur Auflösung bei oder, oder tun irgendwie aktiv was, also sie morden nicht, aber sie klären auch die Morde nicht auf, helfen irgendwie großartig nicht dabei ähm, und dienen eher irgendwie als Figuren, die, die den Männern zum Sex dienen müssen oder sie sind halt nackt zu sehen, ne? also entweder sind sie nackt zu sehen und selbst wenn sie angezogen sind, wie die äh, Journalistin äh, Tilde, äh, dann sieht man trotzdem immer noch ihre Nippel durch die Kleidung. Ne? Also es ist schon irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, hier in dem Film sind sie doch irgendwie nur der, der, der Sex-Appeal-Faktor oder der Sex-Faktor im Film. Aber ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber ich würde jetzt Argento per se nicht äh, unterstellen, dass er ein Sexist ist, ähm, weil ich das jetzt über die Bandbreite seiner Vita eigentlich ähm, nie so gesehen habe. Aber ja, kann man drüber streiten, denke ich. Soll nicht weiter unser Thema sein. Ähm Was mir gefallen hat, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die die krasseste Szene im Film Pascal, ist diese... Ähm Kamerafahrt mit diesem, diese haben sie mit so einem speziellen Kran gedreht, du wirst dich erinnern können, ähm, das ist der Doppelmord an, an dem lesbischen Paar, an der Journalistin und, und ihrer Lebensgefährtin dort, ähm, als diese Kamerafahrt dort immer am im Haus sich so langschlangelt, so, ähm, so unrealistisch, dass es quasi nicht die Point of View des Täters sein kann, sondern eher wie so eine voyeuristische Kamera, die dort äh, auch durch die Räume teilweise durchgeht, eine sehr aufwendige Kamerafahrt, ähm, bei der man dann auch beobachten kann, quasi so nebensächlich, wie der wie der Mörder quasi einbricht in das Haus und wie er dann eben die beiden ähm, Frauen dort umbringt. Das ist schon, muss ich sagen, sehr eine sehr krasse Szene, finde ich. Also hat, die hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja. Ähm. Definitiv. <lacht> Habe ich äh, wenig hinzuzufügen. Äh, war auf jeden Fall eine ähm, der Sequenzen, die mich dann auch, also was ich eben auch meinte mit, dass ich jetzt nicht so im Houdanit mitgegangen bin, ja. war halt, ist dann halt das, was ich jetzt bei der Magento schon öfter hatte, in meinen ganzen Erstsichtungen, dass ich dann halt von der Inszenierung so viel mehr ähm, begeistert bin, als dass mich dann, wer jetzt diesen Handschuh trägt, den ich sehe, ähm, fast schon zweitrangig ist. Das ist auch, hat schon, ich fand auch schon den ersten Kill, den Aufbau dahin ja. einfach schön. Und ähm, hier ist es dann wieder das Gleiche, dass ich mich dann, ja, einfach ähm, so in dieser kleinen Szene, die sie da aufbauen, verliere. Und das ist, ja, fantastisch gemacht. Und es ist äh, schön. Es ist immer toll, weil dann auch immer dann der Soundtrack dann so reinkommt Ach, und du ja. weißt, okay, jetzt beginnt es jetzt, äh, passiert die Show wieder und darauf freue ich mich dann und äh, ja, wie du gesagt hast, eine der ähm, besten Szenen mit Sicherheit.
2: Show ist eine schöne Formulierung, ja, gerade weil es halt wirklich immer so, du weißt halt immer genau, okay, jetzt geht's rund so und dann dazwischen, ich, ich verstehe das auch komplett, dieses Whodunit, ich glaube, ähm, das liegt halt wirklich so ein bisschen daran, ähm, dass es für dich ähm, die Erstsichtung ist, glaube ich. Ich habe auch das Gefühl, dass man, je öfter man den Film sieht, ist auch offensichtlicher wird, wer der Mörder oder wer die Mörder sind und sich da irgendwie gar nicht mehr so ein Mysterium ohnehin nicht mehr aufbaut. Und man eben wirklich, und das ist glaube ich Argento, das ist seine Show, dass er glaube ich auch ablenkt. Ich meine, wir haben ja auch hier schon oft festgestellt, dass er jetzt nicht der beste Geschichtenerzähler ist und auch nicht äh, die besten Drehbücher dort äh, vorliegen hat. Ähm aber dass wie er es audiovisuell gestaltet, eben immer das Aufregende daran ist und deswegen, ja klar und so eine Szene die tragen komplett dazu bei und der erste Kill, gebe ich dir auch recht, der ist auch schon ziemlich cool und ich finde, ich glaube, das muss auch für die Leute damals sehr irritierend gewesen sein, weil ja das erste Opferfilm, die Anja Pironi ist und ihr erinnert euch, die hatten ja im Haus eine Friedhofsmauer von Fulci schon, aber sie war ja eben auch die, die Mutter quasi in Inferno. Und wenn du sie dann quasi gefühlt in der ersten Szene des Films schon siehst ähm, und äh, sich dann herausstellt, dass es gar nicht der dritte Teil seiner Mutter-Trilogie ist, ich glaube, die Leute waren da schon ein bisschen ähm, irritiert davon. Vielleicht war das auch Absicht, dass er da so ein bisschen ähm, gespielt hat. Ähm, aber ja, das ist äh, die, die Style over Substance, Theresa. Ne? Du hast es vorhin schon gesagt, äh, das steht im Vordergrund. Und auch an dem, an dem Kill an... Ähm, Tilde fand ich auch sehr beeindruckend, wie die Kamera einfach durch ihren Kragen hindurch ähm, fährt und dann der Kill geschieht. Also da sind so Sachen bei auch ihre Freundin, die dort durch den Spiegel, ne Argento-Motiv muss immer irgendwie Glas zerbrechen oder oder Spiegel kaputt gehen und wie dann quasi das Cover-Motiv entstanden ist des Films, äh, wie ihre Kehle aufgeschnitzt wird. Also ich muss schon sagen, das gehört schon mit zu den zu den coolsten Kills überhaupt, finde ich, die man hier in dem Film vorfinden kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da haben sie sich echt ein paar gute Sachen einfallen lassen. Und dann halt auch eben mit so einer besonderen und halt auch irgendwie fast schönen Inszenierung. Yeah. Also da bemerkt man halt einfach, okay, das konnte der dann halt auch einfach echt gut. <lacht> und dem halt noch auch so einen gewissen Kniff zu geben, dass es jetzt nicht so ist, ja, okay, eine aufgeschnittene Kehle. Ich meine, das ist jetzt auch prinzipiell erstmal nicht das Kreativste, was man tun kann. Aber es schafft es dann halt so zu inszenieren, dass man doch denkt, okay, doch, das ist ganz schön cool und ich habe das so noch nicht vorher gesehen und das finde ich schon echt auch richtig beeindruckend und ähm, was ich jetzt mal irgendwie so ein bisschen zu dem Houdanit-Kram sagen wollte, mhm. ich habe da tatsächlich weder beim ersten Mal noch jetzt drüber nachgedacht, ich wusste tatsächlich nicht mal mehr wer der Killer oder die Killer sind, obwohl ich den Film ja schon gesehen hatte, aber ich glaube auch, weil ich schon auch die Erfahrung gemacht habe, dass es im Giallo eigentlich die meiste Zeit echt egal ist, vor allem bei Argento. Also, dass die Auflösung eigentlich eh auch immer ein bisschen quatschig ist und ein bisschen irgendwie halt, wie gesagt, einfach egal. Und ich glaube, das letzte Mal bin ich da auch so, bei die Red, den habe ich damals mit einer Freundin gesehen, dermaßen auf die Schnauze gefallen, weil wir die ganze Zeit so mitgerätselt haben. Und dann kam die Auflösung und wir waren so, ja, okay, das hätte man nicht wissen können. Das hätte man sich echt sparen können, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Und deswegen ist es bei mir auch so, dass ich das mittlerweile eher so als Erfahrung mitnehme und gar nicht großartig drüber nachdenke, wer das jetzt gewesen sein könnte, weil in allermeisten Fällen die Auflösung eh ja, sehr zurechtgebogen ist.
2: Hier kannst du aber tatsächlich drauf kommen. Also hier sind sehr viele äh, äh, ja, Pferden quasi gelegt, dass du drauf kommen kannst. Und äh, ich finde es spannend, weil ich glaube, da sind wir uns sogar einig, dass es, äh, wenn wir sagen, dass es uns egal ist, äh, wer hier am Ende der Killer ist oder Pascal, du hast es gesagt, wer, wer am Ende quasi äh, in den Handschuhen drin steckt. Es war übrigens Dario Argento wieder, der hier in den Handschuhen gesteckt hat, zumindest äh, was die Hände in den Mordsequenzen angeht. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ich habe es auch nicht irgendwie nachgelesen, dass die sich schon viele Gedanken dabei gemacht haben, irgendwie über die Auflösung und was kann die Leute schockieren oder äh, wie können wir hier einen spannenden Revier bieten und und ein Mysterium und äh, das tut denen glaube ich weh, wenn Pascal, wenn wir sagen, dass uns das egal ist. Ich glaube, die haben sich super viele Gedanken darüber gemacht.
0: Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich bin ja auch eigentlich immer ein großer Fan von Houdanitz und äh, gerade so alles, was jetzt auch ein jüngster Vergangenheit ähm, gab es ja wieder so diesen kleinen Agatha Christie Boom ja. ähm, mit Filmen, die es besser und vielleicht weniger gut gemacht haben, aber ich äh, freue mich über jeden Versuch und ähm, trotzdem ist es dann halt einfach in diesem Kontext, äh, es ist ja nicht mal negativ gemeint, es ist ja nicht mal, ähm, ich sage ja nicht mal, dass es äh, schlecht gemacht ist auf dieser Ebene, sondern einfach nur, dass dafür bin ich halt nicht gekommen, so, <lacht> das ist dann halt einfach nicht das, ähm, ja, weshalb ich äh, mich auf einen Argento
2: freue aus äh,
0: ja, der guten Phase seines Schaffens, den ich noch nicht kenne.
2: Was ich ähm, spannend fand, ist ähm die Darstellung Roms, weil normalerweise, wenn man so Filme sieht, die in Rom spielen, dann siehst du halt immer diese ganzen alten, ähm, ehrwürdigen Gebäude, sei es irgendwie das Kolosseum oder all diese Sachen halt aus dem aus dem alten Rom quasi und das bekommst du hier im Film gar nicht zu sehen. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass der Film, auch wenn es überhaupt keinen interessiert, dass der Film fünf Jahre in der Zukunft spielt. Ähm, aber ich glaube, damit wollte Argento einfach ein bisschen die moderne Seite Roms darstellen und eben nicht diese dieses übliche, begehbare Museum, sage ich mal. Und ich finde das schon irgendwie auffällig. Also mir ist es zumindest aufgefallen, dass du Rom halt irgendwie nicht so siehst, wie du es in jedem anderen Film siehst, sondern es wirklich, ähm, ja, wie eine moderne Metropole wirkt. Und das ähm, fand ich irgendwie besonders, Theresa. Ich weiß nicht. Also wenn ich Rom höre, denke ich an was ganz anderes, als uns dieser Film hier präsentiert.
1: Ja, aus so einer Touri-Sicht schon, aber gleichzeitig ist er ja auch irgendwie nicht als Touri da, deswegen finde ich das nur konsequent, dass der jetzt nicht in irgendwelchen Museen und großen Plätzen da rumhängt. Ähm, er gibt eigentlich sehr, sehr viel Sinn und dass der da vermutlich dann eher sich eine schicke, moderne äh, Unterkunft irgendwie sucht, obwohl natürlich so ein ganz altes Hotel vielleicht auch was wäre, aber ähm, ja, entsprechend finde ich das schon auch irgendwie passend, weil er ist ja auch ein wohlhabender Mann, der sich in diesen Kreisen bewegt und wir treffen auf andere wohlhabende Menschen und dann finde ich das auch irgendwie schlüssig, dass die in modernen Häusern leben und wie gesagt, wenn du dort wohnst, ähm, dann tummelst du dich ja auch nicht an solchen Orten, also so Touri-Hotspots, die meidet man ja auch in der Regel als Einheimischer oder wenn die Eltern einmal im Jahr zu Besuch kommen, klappert man die ab und das war's, aber ja, ist es ist schon ich habe auch eigentlich vergessen, dass er in Rom spielt. Er spielt im Grunde genommen auch keine Rolle.
2: Wie gesagt, es ist halt der Blade Runner des Jello, wenn man so will, ne? <lacht> <lacht> Zumindest das, was, man, was sich Argento dabei gedacht hat. Das hat mich wirklich ein bisschen irritiert. Äh, also klar, bei dem, was er erzählen will, wenn er sagen will, dass die Gesellschaft äh, in ein paar Jahren wirklich so ein bisschen verroht ist und Gewalt äh, bei herrlichten Tageslicht irgendwie an der Tagesordnung ist, da verstehe ich das schon irgendwie. Aber es ist hm. schon ein bisschen irritierend, wenn man äh, das irgendwie liest. Äh, liest. Ähm, Pascal, wir haben vorhin schon ein bisschen über diese eine Verfolgungssequenz äh, gesprochen mit dem Rottweiler dort, äh, der die Tochter des ähm, Vermieters dort verfolgt durch die halbe Stadt und äh, zufällig in dis, ähm, ja in, in, in die Behausung des Killers, also von Bertie, ähm, ja wie sagt man ähm, treibt. Und auch das ist ja. wieder kurios, dass der, der Mörder einfach nicht irgendwie so in, in so einem tiefen, irgendwie in so einem Keller verließ oder sowas von sondern der hat einfach hier so eine riesengroße <lacht> so ein Apartmenthaus dort, komplett luxuriös. Es ist auch komplett der Vorgarten, komplett ausgeleuchtet. Äh, wenn man so will, hätte man hier quasi den Mörder im Prinzip im Telefonbuch finden können, ne? Ja,
0: ja. <lacht> das stimmt. Das ist definitiv ungewöhnlich, ja. Ähm. <lacht> davon ab. Sonst halt, wie eben auch schon gesagt, ich äh, ist definitiv die Lieblingsszene für mich im Film, mhm. diese ganze Sequenz mit der, ähm, ja, nennen wir sie mal die Hundeverfolgungsjagd. Ähm, weil ich war wirklich beeindruckt, wie viel, ja, wie konsequent und wie viel Mühe sich offensichtlich gemacht wurde, das auch so lang quasi aufrechtzuerhalten, dass halt, äh, ja, die junge Frau von diesem Hund bedroht wird. Am Anfang auch vielleicht noch ein bisschen selbstverschuldet, weil sie den Hund nicht direkt in Ruhe lässt.
2: Ich glaube, das ist früher, früher ein fieser Jumpscare übrigens, als der Hund das erste Mal laut bellt an dem Zaun da.
0: Ah, okay, ja, ja das stimmt, ja. Ähm, und dann finde ich es auch einfach, ähm, also ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht so viel über die Produktionsgeschichte, hoffe einfach mal, dass da auch für den Hund alles in Ordnung war. Ähm, Nehmen wir mal an, das war so, dann finde ich es äh, einfach sehr beeindruckend und gelungen, wie sie diesen Kampf halt dann auch zwischen ihr und dem Hund inszeniert haben. Ich ja. nehme an, dass der Hund einfach nur energisch gespielt hat und die das dann halt so ein bisschen ähm, quasi geactet hat, dass so, ne, wenn er dann immer wieder ankommt und dann irgendwie auf sie zugeht. Äh, das finde ich wirkt äh, erschreckend realistisch. Finde ich sehr beeindruckend. Und dann hört dann ist sie halt im Haus und dann sind hinten diese fantastischen äh, Glasziegel oder diese ja etwas dickeren Glasscheiben, die so in den Hintergrund gehen und dann siehst du auf einmal im Hintergrund wieder diesen Hund auftauchen. Der gibt nicht auf, ne? Naja, und dann springt er da wieder so hoch, mega athletisch irgendwie zwei Meter hoch und auf einmal hast du schon wieder diese Bedrohung und das ist einfach... Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass das auch damals für den Hund alles in Ordnung war. Einfach ein sehr talentierter Schauspielhund. Das war cool. Und natürlich halt einfach, wie das alles optisch aussieht. Also dieses dieser eine Shot, wenn sie ähm, quasi an dem Pool ist und diesen Pool sind diese seltsamen, na naja, was heißt seltsam, aber diese sehr ähm, ja, kunstvoll stilisierten weißen Würfel, und wie das ausgeleuchtet ist mit dem Pool im ja. Vordergrund und im Hintergrund das Haus, das ist wieder so ja, keine Ahnung, every frame up painting, so, das ist äh, wirklich krass, schön, einfach.
2: <lacht> du, du machst dir Sorgen um den Hund, ich mache mir tatsächlich Sorgen um alle Menschen, die mit diesem Hund zu tun hatten. Also bitte, wie <lacht> hoch kann dieser Hund springen, bitte? als er da, ja. Diese eine Szene, du denkst, da, und da dachte ich wirklich, ich hatte es auch wirklich vergessen, als sie ja über diesen hohen Zaun dort klettert und ich dachte so, okay das war's jetzt Das ist der Hund jetzt gibt er auf ne und dann nimmt er einfach Anlauf und und läuft wie so ein Parkourläufer irgendwie den Zaun ja. hoch ich dachte so, what the fuck das Ding ist keine Ahnung drei Meter hoch oder sowas ja. und ähm, und da dachte ich auch so, okay wenn da, da also das konnte ich nachvollziehen ich habe früher wirklich sehr große Angst vor Hunden gehabt und äh, habe auch so einige Verfolgungsjagden äh, gehabt man sagt immer ne wenn so ein Hund da ist keine Angst zeigen und nicht weglaufen und so weiter mhm. aber sagt das mal jemandem, der tierische Angst vor Hunden hat und ich hatte wirklich einige Verfolgungsjagd mit Hunden. Und wenn ich das jetzt gesehen habe, also da habe ich, muss ich sagen, ähm, Revival meiner Urängste als Kind äh, kam <lacht> da wieder auf. Also der Hund ist schon echt krass, muss ich sagen. Also ja.
0: ja, hatte ich, äh, ja. In meiner Zeit des Zeitungsaustragens hatte ich auch die ein oder andere kleine Verfolgungsjagd. Und äh, auch daran habe ich mich direkt äh, erinnert gefühlt, als ich das gesehen habe. Ja. Ich wollte noch kurz ja. zu dem, zu dem, Zukunftsthema nur sagen, nur weil es mir gerade eingefallen ist. Ich hatte das jetzt beim Sehen gar nicht auf dem Schirm, dass der fünf Jahre in der Zukunft spielt, hat mich dann aber jetzt, wo du es gesagt hast, erinnert ähm, mich das einfach nur sehr an Clockwork Orange, wo es ja glaube ich Stimmt. sehr ähnlich ist, ja. dass es ja auch so sehr subtil in der Zukunft spielen soll aus ähnlichen Motiven. Das ist halt einfach nochmal die verrote Gesellschaft darstellt, die einfach nochmal schon mal so ja zehn Jahre weiter
2: schlimmer geworden ist. Genau, und das ist, ist der Punkt, Argento hat es irgendwie auch gesagt, es geht ihm in dem Film letztendlich um den Punkt, dass dieses ähm, Morden ohne Begründung. Das ist, ist quasi sein, sein, sein Hauptmotiv in diesem Film, dass die Leute einfach Gewalt anwenden, einfach weil sie es hm. können und nicht irgendwie aus irgendeinem ähm, Beweggrund sozusagen. Also quasi ähm, er meint irgendwie, er kann zum Beispiel. Also er verurteilt das, aber er kann nachvollziehen, wenn zum Beispiel jemand ähm, aus Gier oder aus Geldnot jemanden umbringt, um ihn auszurauben sozusagen. Aber es, er hat das Gefühl gehabt, dass die Gesellschaft sich immer weiter dahin entwickelt, dass es einfach wirklich einfach ohne Motiv, ohne Begründung, aus dem Nichts Leute umgebracht werden. Er war auch irgendwie Zeuge davon, als er, glaube ich, in Los Angeles war oder so. Und äh, er war in einem Hotel und da haben einfach drei Leute, sind irgendwie ins Hotel gestürmt und haben irgendwie Japaner, die da gerade zufällig im, im Foyer waren, Einfach so umgebracht. Einfach so. Weil sie gerade da waren. Und das ähm, hat ihn irgendwie so ein bisschen dazu inspiriert, ähm, einfach dieses grundlose Töten, dass die Gesellschaft dahin so verroht ist, dass sie nicht mal mehr irgendwie. Ne, man sagt, das, was er, was ich eben gesagt hatte, zum Beispiel, um zu überleben oder sowas. Aber das nicht mal das ist als Motiv da. Und das ähm, hat ihn, glaube ich, da so ein bisschen inspiriert, wenn man das, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das ist immer alles, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, wenn man das nicht nachliest, sieht man das glaube ich relativ wenig in dem Film, ne? also ich habe auch irgendwie gelesen, dass äh, Theresa, äh, er hier sehr viel Humor einstreuen wollte in dem Film und ich habe davon auch nichts gesehen in dem Film, also äh, es hilft manchmal ein bisschen nachzulesen um die wahren Intentionen äh, des, äh, des äh, äh, ja, des Regisseurs herauszufinden oder des Autors Ja, Liest, also. so ein
0: bisschen wie, also sorry,
1: nee, mach du halt erst
0: wollte nur sagen, klingt so ein bisschen wie äh, Argento bei seinem zehnten Film versucht und jetzt mache ich Humor und das hat Gesellschaftskritik und ah fuck, ich habe wieder einen Argento-Film gemacht. Ja, es ist einfach nur, was ich.
2: Oder eh zumindest das, woran sich die Leute dann wieder erinnern, sind wieder die Verfolgungsjagden ja. und die, die Morde oder die Kamerafahrten. Ne? Ja, das stimmt schon. Äh, was ich noch kurz sagen wollte, ist, ist, ist dass das auch ein, ein Trademark irgendwie ist von, also Argento kann. Diese Morde so inszenieren wie kaum jemand anderes. Aber auch Verfolgungsjagden, ich musste bei dieser Hundeszene auch irgendwie immer an Phänomena denken, da ist auch eine ähnliche Szene drin und ein Inferno. Also das kann er wirklich, wirklich Spannung. Und ihr wisst, ich hasse Verfolgungsjagden in jeglicher Form. Aber das hat er irgendwie drauf wie kein zweiter, Theresa. Ich wollte dich jetzt nicht abwürgen.
1: Ja, also erstmal. Dieses, diese ganze Sache mit diesem ja, die Gesellschaft verkommt und so. Ich finde, das ist so ein dermaßener Boomer-Attack, der mich richtig nervt. Ja, aber 19, ist so
2: 1982.
1: Wie, ja, es ist so wie immer irgendjemand so, äh, ja, also meine Generation ist die Letzte, die noch weiß, wie man sich benehmen kann.
2: Wie muss. man jemanden tötet.
1: Oh. Oh mein Gott, es fuckt mich so dermaßen ab, wenn so Leute so kommen, ja, die Jugend von heute und bla bla bla, keinen moralischen Kompass mehr, die können sich alle nicht benehmen. Also bei mir war das noch ganz anders und ich könnte da jedes Mal dermaßen kotzen, weil ich es so bescheuert und unreflektiert finde, weil das irgendwie ja das ist, was, glaube ich, seit Jahrtausenden <lacht> gefühlt alle Leute über nachkommende Generationen sagen. Und ich glaube halt, man nimmt es halt mit steigendem Alter irgendwie alles anders wahr. Und ich glaube, das ist halt viel mehr das Phänomen, als es halt tatsächlich, ähm, das jetzt so viel schlimmer wird irgendwie. Und deswegen ist es so ein Motiv oder so, was ich irgendwie einfach immer komplett schwachsinnig finde. Und auch wenn mir damit irgendjemand kommt irgendwie, ja, also da könnte ich immer kotzen, ne? Also das kurz dazu. Und dann wollte ich noch irgendwas anderes sagen. Aber ich weiß gar nicht mehr was. Eigentlich ging es auch nicht um die Verfolgungsjagd. Noch irgendwas in die
2: äh, Richtung. Was haben wir davor gesagt? Ähm. Hast ja, in, weiß du hast ich nicht dann mehr. Pascal den Fortet gelassen und da wolltest du eigentlich irgendwas sagen. Und
1: ja, was ist da zwischendrin passiert oder was davor passiert, weiß man nicht mehr. Ja, vielleicht wäre es mehr Wir an. haben viel über Fädobor -Hunde, Fädobor -Hunde, Hunde geredet, genau. Ach ja, genau. Ich habe auch eher so gedacht, so ja, ich hoffe, dass den Menschen nichts passiert ist, weil ich meine, mich erinnern zu können, ähm, dass bei Phänomena dieser Affe schon auch aggressiv war
2: ja, stimmt. und ich Leute mich, angegriffen ja, ja. hat, ne? Ja, ja. also
1: ich glaube schon, also mh, vermutlich hat, haben die Menschen da mehr zittern müssen als der Hund, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, aber ich glaube, das war nicht mal mehr das, was ich sagen wollte, aber vielleicht fällt es mir ja nochmal ein, auf jeden Fall, genau, wollte ich mich darüber ich, beschweren. Ich,
2: ich, 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 Ach, ich
1: weiß wieder, Humor, ja. genau, jetzt so, ähm, nee, der Humor kam bei mir auch nicht an, die einzige Stelle, wo ich dachte, ja, ist das jetzt irgendwie humorvoll gemeint, war, als die Anne oder Anne oder whatever, die Assistentin, ähm, sich so über ihn lustig macht und ihn so ein bisschen nachäfft, weil er ständig irgendwas von ihr möchte und halt nichts alleine geschissen bekommt. Und da habe ich mich gefragt, ja, ist das jetzt irgendwie, macht sie sich jetzt wirklich über ihn lustig, aber gleichzeitig hat sie halt auch kurz danach Sex mit ihm, wo ich mir denke, ja, wenn du den Typen nicht ausstehen kannst, weil er unselbstständig und abgehoben ist, dann schlaf doch halt auch nicht mit ihm. Und deswegen habe ich da dann wieder nicht. Es hat halt einfach irgendwie nicht funktioniert alles. Also das war so die einzige Stelle, wo ich so ein bisschen dachte, ja okay, eventuell macht sie sich gerade über ihn lustig, aber ich bin mir auch nicht sicher.
2: Ich äh, kann jetzt einfach nicht vergessen, was du eben gesagt hast und wie ich mich irgendwie dabei gefühlt du dich habe. ertappt? Ja, ich fühle mich ein bisschen enttappt, weil mhm. ich, ähm, ja das ist natürlich klar, also die, die Leute sehen das halt immer im, zu dem Zeitpunkt, in dem sie etwas wenn sie, wenn sie das erzählen, ähm, weil es so ist, glaube ich. Also es wird 1982 so gewesen sein. Es ist auch heute so. Ich glaube schon, oh. dass die Gesellschaft irgendwie, ähm, ich weiß
1: es nicht. Also ganz ehrlich, ich glaube, es ist ungefährlicher, heute zu existieren, mhm. als ja. vor 100 Jahren zu existieren. Weil ja, ne, 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 ja,
2: nicht 100 Jahre. Wir, wir reden ja schon von der modernen Gesellschaft äh, und ich sag mal Post-Zweiter Weltkrieg, äh, würde ich jetzt mal sagen. Und ich weiß nicht, ob das, ob Gewalt nicht irgendwie beliebiger geworden ist als 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 früher.
1: Ich glaube, man ich verurteilt nicht. sie halt mehr. Ich glaube, kann mir ja schon vorstellen, dass alleine sowas wie Gewalt in Beziehungen, Gewalt Kindern gegenüber, Gewalt Frauen gegenüber halt was ist, was jetzt glaube ich viel mehr verurteilt wird und deswegen einfach anders wahrgenommen wird. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, also und irgendwie Leute, die ja, irgendwelche Psychopathen, die gibt es halt schon immer So und es gab wahrscheinlich auch schon immer Leute, die ja von außen betrachtet, ohne Grund irgendjemanden umgebracht haben und das ist ja kein Phänomen der Neuzeit und alleine die Tatsache, dass Argento sich darüber aufgeregt hat und es jetzt 2021 da Es gibt. Ja,
2: ob er sich darüber aufgeregt hat, er hat es festgestellt.
1: Ja und das halt, dass jetzt heute genau auch wieder so gesagt wird, ist es glaube ich einfach sowas, was alle Leute immer mal behaupten und ich glaube nicht, dass es stimmt, ich glaube einfach die Wahrnehmung von Gewalt ändert sich und halt auch durch das Alter, ich fand früher manche Sachen auch nicht so schlimm, die ich jetzt total schlimm finde oder ich habe sie einfach anders bewertet nicht so auf dem Schirm gehabt, nicht so wahrgenommen und ähm ich glaube, das macht halt den Unterschied und nicht, dass wirklich die Gesellschaft komplett verkommt, sonst kommen wir ja irgendwie bei so einer bescheuerten Killerspieldebatte oder sowas an.
2: Die kommt ähm. auch noch in dem Film vor, nur auf, 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 auf Kunst bezogen, falls ja. sie daran denkt, dass es, äh, es, es geht ja genau um auch um den Vorwurf, dass äh, Gewalt quasi in der Kunst wie in dem Roman von Peter Neal quasi auch inspirierend, in dem Fall für Berti, geworden ist. Und da ja Argento klar das Statement rausgibt, dass das Kunst nie die Ursache für Gewalt sein kann, sondern eben der Gewalttäter ist die Ursache für die Gewalt und nicht die Kunst, die er mhm. sich vielleicht als Inspiration genommen hat. Tatsächlich kommt es vor im Film, Pascal. Ja,
0: ich äh, bin aber auch komplett auf ähm, dem, also ich... Gehe komplett mit dem Gefühl, dass immer wenn, ja, die Jugend, also mal das ganz blöde halt, das ganz äh, trivial halt, so die Jugend verroht und das sehe ich halt auch überhaupt nicht. Und ich habe auch das Gefühl, aber das ist natürlich auch super subjektiv, das ist so irgendwie mit, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit meinen Eltern spreche und die mir erzählen, was die in ihrer Jugend gemacht haben, denke ich mir so, wow, krass, okay, ich bin mega unschuldig gewesen und irgendwie bei uns hat niemand, ich habe keine Ahnung gefühlt wenn mir die wenn mir meine Eltern oder die Menschen aus der genau zu meine Eltern erzählen dann waren die jeden Freitag wenn sie irgendwie in der Kneipe waren dann haben sich da dreimal Leute geprügelt aber auch richtig mit einer gebrochenen Nase das habe ich in meiner kompletten Jugend und im jungen Erwachsenen Dasein glaube ich nie erlebt das kann natürlich auch komplett subjektiv sein vielleicht habe ich mich einfach in anderen Kreisen bewegt als es äh, die Menschen getan haben von denen ich diese Geschichten erzählt habe und äh, jetzt quasi aus meiner sehr, äh, eigenen Erwachsenenrolle, bin ich halt auch eigentlich meistens nur krass beeindruckt davon, wie äh, viel weiter gefühlt jetzt Menschen sind, die, keine Ahnung, 18 sind, als wie ich es mit 18 war. Und das kann natürlich auch komplett subjektiv und ver verschoben sein, einfach. Ähm, und vermutlich ist es alles vergleichsweise vergleichbar am Ende des Tages. Ähm, ich weiß nicht, aber das war auch, glaube ich, noch 1982 nicht das Thema. Was jetzt mir noch eingefallen ist, nur wo ihr gerade darüber gesprochen habt, ähm, in Bezug auf, ob einfach es mehr Gewalt in der Gesellschaft gibt, die halt auch wahllos ist. Ich nehme an, dass da spätestens halt seit Columbine und das, das halt wirklich gerade in den USA halt ähm, diese ja ähm, <lacht> quasi ja, Mass-Shootings, die halt regelmäßig passieren, dass die halt einfach zugenommen haben, dass da glaube ich auch einfach nochmal so ein äh, Eindruck entsteht, der aber jetzt vielleicht in der großen Summe, ob wir jetzt irgendwie alle verrot sind und gewalt, gewalttätiger sind als vor 40 Jahren. Ähm, das vielleicht ein bisschen verzerrt, das Bild. Ich glaube, es
2: liegt auch vielleicht einfach daran, durch die Dadurch, dass die die mediale Darstellung einfach umfangreicher ist, glaube ich, du bekommst einfach mehr mit, glaube ich. Ne Sachen, die du vielleicht irgendwie vor 40 Jahren, die jetzt nicht in jeder Zeitung gestanden hätten, steht heute in jeder Zeitung. Und ich glaube einfach, dass Gewalt und ähm, Gewaltverbrechen einfach omnipräsenter sind, glaube ich, für uns. Ne? Ich meine, sowas wie, nur mal jetzt als Beispiel, ohne jetzt irgendwie äh, über das Thema an sich reden zu wollen, aber wenn du jetzt irgendwie ähm, äh, Kriegsgeschehen sowas, ne? du hast früher halt, hast du mal gesehen, äh, kann ich mich erinnern, irgendwie Jugoslawienkrieg, äh, wenn ähm, dort irgendwie mal Panzer irgendwo gerollt sind oder eine Rakete irgendwo eingeschlagen hat, hast du vielleicht in den Nachrichten gesehen und heutzutage siehst du irgendwie, wie, wie Leute enthauptet werden im Fernsehen so, dass äh, ich glaube einfach, dass das vielleicht auch im Endeffekt äh, den Eindruck erwecken könnte, dass die, die Gesellschaft irgendwie mehr verroht, aber es ist natürlich ein interessanter Punkt, weil es Theresa hat es ja auch, auch auch gut festgestellt und, und gut bemerkt, dass es zu jedem Zeitpunkt ähm, in der Geschichte der Fall war, dass sich Leute, dass Leute das festgestellt haben. Aber das kann man dann halt aus zwei Perspektiven sehen. Entweder weil es so ist oder eben weil es nur das, das subjektive Empfinden ist, ne? Ja. ja. <lacht> John Saxon hat in diesem Film mitgespielt, der spielt ja hier den Agenten. Ähm, aber er kann sich, ähm, konnte sich äh, zu Lebzeiten nicht erinnern daran, dass er an diesem Film mitgespielt hat. Er konnte sich weder an Inhalte des Films noch an irgendwas von den Dreharbeiten erinnern. Ich meine klar, wenn man jetzt mal so auf Letterboxd oder IMDb seine Filmografie checkt, ähm, verstehe ich das schon irgendwie, weil er glaube ich irgendwie in, in geführt 500 Filmen mitgespielt hat, aber ich äh, fand es schon witzig, weil ich glaube es war auch Alan Jones, der das meinte, der irgendwie für sein Argento Buch recherchiert hat und ihn darauf angesprochen hat auf den Film und er meinte Tenebri? Keine Ahnung, was das ist, so. In <lacht> Sinne weiß ich nicht, ob ich damit gespielt habe. Fand ich ähm, ganz spannend. Und interessant ist auch, ähm, und das ist vielleicht dann schon wieder so ein bisschen über das, was wir vorhin gesprochen haben, das Thema Sexismus und so weiter und auch wie diese Frauenrollen hier angelegt sind. Ähm, die, gerade die Rolle, und das passt nämlich, Pascal, du hast dich ja so ein bisschen über die, die Figur von, von Anne beschwert, ne? Dass sie dort äh, quasi sich dem, dem Peter Neal so hingibt, obwohl das eigentlich keine Anhaltspunkte dafür gibt. Ähm, es ist ja Argentos ähm, ähm, Frau äh, gewesen, Daria äh, Nicolodi, die haben wir ja in allen seinen Filmen, glaube ich, spielt sie ja irgendwie mit, aber sie hat auch in vielen Filmen nicht so ganz freiwillig mitgespielt. Also hier wollte sie zum Beispiel nicht mitspielen, weil sie auch die Rolle, einfach, hat sie auch so gesagt, ziemlich dämlich fand, ähm, die sie da spielen sollte. Sie hatte gar keine Lust drauf. Sie fand die Rolle absolut austauschbar irgendwie und das ist sie, glaube ich, auch ähm, in dem Film und ähm, es war irgendwie, das hatte ich ähm, gelesen zu der Zeit eben auch so, dass die Beziehung zu Dario eben äh, ähm, zu dem Zeitpunkt auf, auf einem absoluten Tiefpunkt war und die beiden sich überhaupt nicht mehr verstanden haben und er dann, sie dann auch bockig war und sauer war, dass er da wieder darauf bestand, dass sie da mitspielt in dem Film und so weiter und ich habe das auch das Gefühl gehabt, das merkt man irgendwie ihrem Schauspiel auch so ein bisschen an, dass sie da absolut äh, keine Lust hatte und äh, wir, wenn wir schon mal so ein bisschen vorausschauen aufs Ende, ähm, das, der Film endet ja auf ihren Schrei, Ganz am Ende, das geht ja sogar in die Credits über, ihr werdet euch erinnern, äh, da habe ich das Gefühl gehabt, dass sie dort den Frust über diesen Film einfach nur noch rausschreit irgendwie, also, naja, Pascal, wie geht's weiter?
0: Autor Neil will nach den Ereignissen Rom am liebsten sofort für eine Weile verlassen. Unterdessen erfahren wir, dass Bulma eine Affäre mit Nils Ex-Frau Jane hat. Neil und Gianni fahren erneut zu Bertys Haus, wo die Polizei bereits den Tatort untersucht. Neil und Gianni schweigen über ihren nächtlichen Ausflug dorthin. Der Inspektor berichtet über Aufzeichnungen, die belegen, dass Bertie von Neil auf eine gewisse Art und Weise besessen war. Neil verabschiedet sich, um seine Abreise vorzubereiten. Bulma wird kurze Zeit später mitten auf einem belebten und öffentlichen Platz von einer unbekannten Person erstochen. Abends sucht Gianni erneut Bertys Haus auf, um eigenhändig nach Spuren zu suchen. Als er in sein Auto zurückkehrt, wird er mit einem Strick erdrosselt. Nils Ex-Frau Jane fühlt sich nach dem Mord an Bulma bedroht und erzählt Assistentin Ann davon. Diese bricht sofort auf, schafft es jedoch nicht, rechtzeitig zwei weitere Morde zu verhindern. Jane wird brutal mit der Axt getötet, eine weitere Frau, Detective Altieri, Kollegin des Inspektors, ebenfalls. Wir erfahren nun, wer der Mörder ist. Es ist Autor Peter Neil. Peter Neil,
2: <lacht> Inspektor. <lacht> ich lief so. <lacht> ah,
0: Sprachen. Inspektor Germani und Nils Assistentin Ann kommen an den Tatort. Neil nimmt sich eine Rasierklinge und schneidet sich damit selbst die Kehle auf und sinkt offenbar leblos zu Boden. Ann und Germani gehen zurück zum Auto, um Versteckung zu holen. Als Germani zurück ins Haus geht, muss er feststellen, dass Neil seinen Selbstmord mit einer präparierten Rasierklinge nur vorgespielt hat. Stattdessen steht dieser plötzlich hinter ihm und schlägt mit einer Axt zu. Anne hört verdächtige Geräusche und rennt ebenfalls zum Haus, in dem Neil, <kühm>, Neil schon auf sie wartet. Doch Glück im Unglück, Anne wird versehentlich, wirft versehentlich eine große Skulptur mit scharfen und riesigen Dornen um, die Peter Neil durchbohren und töten.
2: Ja, wir haben, danke, wir haben über eine Sache noch gar nicht geredet und das sind ähm, die Flashbacks, die es in dem Film äh, gibt, die am Anfang noch recht wenig Sinn ergeben und auch etwas äh, ja, seltsam wirken und äh, die später dann immer mehr Sinn ergeben. Äh, wir können es ja schon mal von hinten nach vorne aufdröseln. Das sind eben Flashbacks äh, vom jungen Peter Neal, äh, der in seiner Vergangenheit eben schon mal eine junge Frau getötet hat. Und das sind quasi die Visionen, die er von dieser Frau hat. Diese Flashbacks, die er hat, ähm, die dann später entmystifiziert werden und die sind durchaus, also auch visuell wieder sehr spannend ähm, gemacht, Theresa fand ich, aber das ist für mich so auch viel interessanter gewesen als dieser Whodunit-Part, ähm, war die Frage, was es mit diesen Flashbacks auf sich hat und ich fand es auch interessant, ähm, was Agento hier gemacht hat, dass äh, nämlich diese, dass diese Frau, ähm, die dort zu sehen ist, von Eva Robbins gespielt wird und die eben auch eine Transfrau ist, was für die damalige Zeit in der, dieser Repräsentation eben auch sehr ungewöhnlich war.
1: Mhm, das wusste ich tatsächlich jetzt nicht. Ich fand vor allem die erste Traumsequenz oder flashback Flashbacksequenz schon auch ein bisschen verstörend und ein bisschen, dass ich dachte, ähm, worauf läuft das jetzt hinaus? Ich habe das auch komplett vergessen, dass die existieren weil das ja schon so eine Szene ist, wo ja. sie dann halt irgendwie von vier oder beziehungsweise erstmal nur so drei Männern irgendwie umgarnt wird und sie dann halt auch, ähm, das ist jetzt so ein weißes Kleid an, das ist am Strand und da sieht man halt auch ihre Brüste und irgendwie, ja, toucht sie dann so an den Männern rum und das ist irgendwie ganz unangenehm, fand ich, ähm, weil man halt auch nicht weiß, worauf läuft hinaus weil das irgendwie schon so mit diesen drei Männern dort für mich eher eine bedrohliche Szene war, als irgendwie eine, die dann auch eine gewisse Erotik ausstrahlen konnte, mhm. dass ich mir eher als dachte, ui, oh
2: Er spielt ja, damit so ein bisschen, ne?
1: Ja, mal schauen, was hier jetzt passiert. Und ähm, im Grunde genommen passiert dann erstmal gar nichts. Ne? Also doch, dass sie dann halt den Peter, was wir zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass er das ist, ja wirklich demütigt im Grunde genommen und mit ihrem Schuh, praktisch ihren Schuh in seinen Mund drückt, als er auf dem Boden liegt. Also schon auch sowas sehr, ja, von oben herab eine krasse Machtgeste irgendwie. Und, das
2: ist sexuelle Gewalt im Endeffekt, ne?
1: Ja, und ähm, das ist dann, fand ich trotzdem irgendwie alles total konfus und konnte das für mich gar nicht gut einordnen und wird dann halt ja am Ende aufgeklärt, aber es ist immer noch irgendwie so eine Szene, wo man sich denkt, ist das wirklich so passiert? Weil ja, es ja. schon wirklich ja eher nach einem Traum irgendwie wirkt, als nach einem realistischen Setting. Ich meine, ja, vielleicht gibt es solche Momente im Leben. Kann sein. <lacht> ist mir jetzt noch nicht passiert, aber, ähm, ja, ein bisschen komisch, aber irgendwie ja, ist halt auch die Frage, ich habe mich auch gefragt, so für mich, hätte ich das gebraucht? Also es soll ihn ja irgendwie so ein bisschen erklären, dass es nicht das erste Mal ist, dass er Gemordet hat. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob es nicht ein Vorwand war, um diese Szenen irgendwie in den. Ich frage mich,
2: warum er nicht als im, im Kreise der Verdächtigen war mit seiner ja, Hintergrundgeschichte. Das, das habe ich mich gefragt ja. die ganze Zeit. Hm.
1: Das habe ich mich auch die ganze Zeit, habe ich mich allgemein die ganze Zeit gefragt, weswegen ich ihn auch. Also habe ich mir eh nicht so viel Gedanken drum gemacht, aber ich dachte auch am Anfang, naja, das Offensichtlichste ist doch, dass er irgendwas damit zu tun hat. Aber weil das in dem Film lange Zeit gar nicht thematisiert wird, dachte ich so na, vielleicht habe ich irgendwas verpasst, dass es aus, außer mir irgendwie keiner verdächtig findet. Ähm, und war dann auch erstmal cool damit. dachte mir so, ja gut, wird schon einen Grund haben. Ne? Aber ja, eigentlich ist er hochgradig verdächtig, wenn man das weiß. Aber das finden sie auch irgendwie erst spät raus. Aber eigentlich ja. wäre das die Person gewesen, wenn ich jetzt bei der Polizei arbeiten würde. Und ich weiß, man kann immer viel sagen, wenn man nicht selbst dabei ist. Aber den hätte ich, glaube ich, als allererstes überprüft.
2: Die Szenen sind auf jeden Fall ähm was, was Besonderes irgendwie in dem Film. Die fallen auch so ein bisschen raus, sowohl von dem, was dort passiert, aber auch wie sie inszeniert sind. Aber haben für mich jetzt auch, ich fand die auch beim ersten Mal damals, als ich den Film gesehen habe, habe ich das auch irgendwie, hat mich das ja verstört, das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch irritiert zurückgelassen. Und ich finde es tatsächlich von Mal zu Mal immer besser, irgendwie, weil gerade zum einen, wie, wie du es eben schon festgestellt hast, Theresa, im Endeffekt, dass Argento hier auch ein bisschen mit uns als als Zuschauende irgendwie spielt, so ein bisschen, ne? Weil zum einen irgendwie was Verruchtes hat, diese Szenen, gleichzeitig diese Erniedrigungen an, an, an Peter irgendwie zu sehen sind. Und es äh, hat auch so ein ganz ganz komische Vibes, so unangenehm auf jeden Fall einfach und ähm, das, das finde ich, ähm, verfehlt die Wirkung einfach auch nicht und ich fand es auf jeden Fall äh, durchaus interessant und ja, gibt der Figur von, von Peter, äh, retrospektiv natürlich dann auch immer noch so ein bisschen Feedback. Wie fandst du das, ähm, Pascal? Gerade für dich jetzt, als der es zum ersten Mal gesehen mhm. hat, muss es doch ein bisschen irritierend auch gewesen sein, oder?
0: Ja. Ja, total. Ähm, die Flashbacks waren auf jeden Fall für mich auch so ein, ähm, okay, ich verbuche es jetzt erstmal irgendwo als ähm eine weitere artistische Entscheidung von Argento aus Gründen, die sich mir entweder offenbaren oder auch nicht. Und ja, ich fand die halt einfach nochmal, also sie haben für mich sehr gut wieder im, ähm, sag ich mal so, im Stile des Films funktioniert, dass sie halt irgendwie nochmal den Stil ein bisschen aufgebrochen haben und auch immer dann ähm, die Figur, ähm, ja, die Frau, die dann auch mit der Figur im POV der Kamera halt spielt, fand ich äh, sehr schön, aber jetzt wirklich also jetzt bis zur Auflösung großartig zur Geschichte beigetragen, hat das halt für mich auch nicht. Und ähm ja, ansonsten noch, was ihr gerade gesagt habt, warum er nicht, also ich habe schon verstanden und deswegen war auch, glaube ich, für mich lange nicht verdächtig, bis es halt offensichtlich war, dass es zwei Killer gibt, einfach weil er ja tatsächlich mit dieser, ich bin erst vor zwei Stunden in Rom gelandet und der erste Mord ist schon geschehen, eine vergleichsweise gute Ausrede hatte.
2: Ich, ich frag mich halt, inwiefern, wir haben es jetzt schon gesagt, dass es zwei Killer gibt, inwiefern das die Leute damals umgehauen hat, ich meine, das ist ja quasi das, was Scream irgendwie, bis auch mal besonders gemacht hat, irgendwie 1996. ne Da waren wir auch alle so baff und dachten so, what? es gibt hier einfach zwei Killer so. Und das muss ja damals auch irgendwie, aber ich habe das Gefühl, dass das Scream deutlich äh, runder gelöst hat, irgendwie. Und das wirkt hier schon so ein bisschen holprig, irgendwie, finde ich. Weil man auch irgendwie, ich glaube, also, ich auto mich mal in dieser Hinsicht irgendwie, ich habe das auch beim jetzt beim, ich glaube, ich habe den Film das vierte Mal gesehen, so ganz. Kraft welcher Mord jetzt von welchem Killer passiert ist bis zum Zeitpunkt von ähm, dem Mord an Bertie also Killer Nummer 1, äh, habe ich mm. das auch nicht so ganz kapiert, wer jetzt, also das war irgendwie ein bisschen irritierend, weil es gibt auch diese eine Szene, ähm, in der ja in der Bertie ja quasi umgebracht wird da sehen wir ja noch nicht von wem ne der Gianni ist ja quasi Zeuge davon aber der kann es auch nicht erkennen und dann sagt er irgendwie I killed them all aber man sieht nicht genau ob das jetzt Bertie ist der das ruft oder sein Mörder ist mhm. und das wir wissen ja nun dann später dass es Peter war der ihn umgebracht hat und wenn der das gerufen hat also ne, ich also ich wie gesagt, bei Giallo, ne, wir haben ja festgestellt, Houdanet ist nicht das Wichtigste, aus unserer Perspektive daran. Ich verstehe es aber auch in vielen Filmen einfach gar nicht, wer da am Ende der Killer sein soll und wer nicht und warum. Und wer, wer wen hier umgebracht hat. Und gerade durch hier diesen Auftritt von zwei Killern, uh, I don't know. Aber <lacht> das hat für ja mich eher mehr Probleme gemacht, als, 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 als es äh, für Unterhaltung gesorgt hat für mich.
1: Aber zum Beispiel in The Bay of Blood hatten wir ja eigentlich schon das, alle Killer sind. Ja. Also, das ist ja auch. Das ist ja
2: wieder dieses Agatha Christie-Ding, Wort im Orient Express. Jeder hat Genau, also, so
1: hundertprozentig 100, 100 neu ist es dann ja trotzdem irgendwie nicht. Jetzt ja auch nicht in dem äh, Subgenre. Und ich glaube halt so, dass wenn es halt nochmal so ein reiner Slasher ist, ist die Erwartungshaltung nochmal anders als bei einem Jallo, wo man sich wahrscheinlich, mhm. ähm, in den 80ern schon dran gewöhnt hat, dass es im Grunde genommen egal ist. Also ich kann mir vorstellen, das haben die Leute damals ja vermutlich auch bemerkt, also zumindest die, die davon ein paar mehr schon gesehen haben, ähm, dass es vermutlich auch einfach so ein bisschen egal ist, wer da jetzt genau wen umgebracht hat und dass das jetzt nicht der Reveal ist, der am Ende für den Spaß sorgt, sondern der Weg dahin viel viel wichtiger als doch mal. Es nicht.
2: Ich glaube, das war denen super wichtig damals. Ich gehe da, ich, ich bleib bei meiner Meinung. Da
1: glaub, wir, mal wir, wir reden das heute gefahren. kleiner
2: als, als, als das äh, Faktor Argento. Da lebt er noch. Also das, äh, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, die haben das also, das ist ja kein Zufall. Ne, wir wissen jetzt Pascal'sko jetzt wieder mein Lieblingssatz. Wir wissen ja, äh, dass äh, nichts durch Zufall im Film geschieht. Also muss ja sich irgendjemand so. Gedanken darum gemacht haben. Aber ich kann sagen, für mich hat das nicht so gut funktioniert mit zwei Killern hier. Mhm. Ähm, nicht so gut funktioniert oder ich weiß es nicht, ich äh, habe das Leben dann nicht weiter verfolgt, äh, hat das auch für äh, Veronika Lario, ähm, die hier ja die Ex-Frau Jane spielt von äh, Peter Neal ähm, bei der man sich auch fragt, okay, die hat auch so eine Präsenz in dem Film und dann guckt man nach und sieht so, okay, die hat jetzt keine große Filmkarriere hingelegt. Was daran liegt, dass sie äh, zu dieser Zeit oder kurz vorher äh, den äh, ja berühmt-berüchtigten, ja mittlerweile verstorbenen äh, äh, ja nicht so netten Menschen äh, Silvio Berlusconi äh, geheiratet hat, äh, der Medienmogul in Italien war und ja auch später äh, der Staatspräsident oder Ministerpräsident, das ist glaube ich in Italien, äh, war und äh, der fand das so gar nicht so gut, dass sie da mitgespielt hat und hat auch äh, versucht, die Verbreitung des Films zu verhindern und hat überall massig äh, Kopien davon angehäuft und aufgekauft und äh, das war tatsächlich auch der Grund dafür, dass äh, Tenebrae. Äh, bis vor wenigen Jahren in Italien auch gar nicht mehr so wirklich gezeigt und ausgestrahlt werden konnte und ich hatte mich dann so ein bisschen mich noch ein bisschen vertieft damit, dass das tatsächlich ähm, öfter zu beobachten ist, dass du irgendwie viele aufstrebende Jungdarstellerinnen hattest damals auch gerade im Genre-Kino in Italien ähm, von denen man irgendwie ein, zwei Filme gesehen hat und sie danach nie wieder gesehen hat weil sie eben tatsächlich ähm, früh reiche Männer aus der Wirtschaft und der Politik äh, geheiratet haben und sich dementsprechend dann oder was ist dementsprechendes Quatsch, dem damaligen Stereotypen entsprechend aus der Film- beziehungsweise Berufswelt zurückgezogen haben. Ja, das noch vielleicht als kleine Randgeschichte. Eine Szene, über die haben wir jetzt schon sehr häufig geredet, die will ich aber noch mal herausstellen, weil das wirklich auch eine meiner Lieblingsszenen im Film ist, Pascal. Das ist eben der Mord an Bulmer, also an John Saxon dort. Das ist für mich irgendwie auch, eine sehr Hitchcock-eske Szene gewesen, weil sie von einer, ich will jetzt nicht sagen, unerträgliche Spannung, äh, unerträgliche Spannung durchzogen ist, aber sie ist schon sehr spannend und sehr krass inszeniert, wie ich finde. Du hast halt diesen, ich finde, einen Marktplatz ist es ja nicht, aber du hast halt so einen öffentlichen Platz, da steht irgendwie ein Brunnen in der Mitte, rundherum sind Geschäfte, da sind überall Leute unterwegs und ähm, mitten in diesem Schauplatz wird äh, Bullmer quasi einfach äh, erstochen. Und dieser Aufbau der Szene, den finde ich so gut. Weil du siehst irgendwie am Rand Leute streiten, da zanken sich Leute. Es wird, wird also findet also quasi wieder die von Argento angesprochene alltägliche Gewalt dort auf offener Straße statt. Ähm, aber das ist all das, was irgendwie diese Szene so beunruhigend macht, weil du irgendwie das Gefühl hast irgendwas passiert jetzt mit John Saxon, aber was passiert jetzt hier genau? Fast so ein bisschen Final Destination mäßig, dass dieser Junge, der auf mhm. einmal mit seinem Ball da noch auftaucht und so weiter und so fort, da gibt es auf einmal eine Handgemenge in diesem Szenario. Also ich muss sagen und das ist genau das, was glaube ich äh, Argento damit auch zeigen wollte, dass du hier diesen Horror bei Tageslicht einfach spielen lassen kannst. Ne? Also das funktioniert ja komplett, da muss kein bisschen Dunkelheit sein mhm. und die Szene ist super spannend <lacht> und irgendwie gruselig, wie gesagt, ne? wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber das passt für mich komplett. Also, super Szene irgendwie.
0: Ja, ich fand die auch äh, richtig stark. Äh, einerseits einmal schön, dass man nochmal eine Szene hat, wo, ähm, ja, John Saxon im <lacht> Mittelpunkt agieren darf. Ja. Der hat ja eh für mich gefühlt.
2: Dass er sich nicht mal an diese Szene erinnern kann. <lacht> <lacht>
0: das ist das ist auch von, also ich weiß nicht, ob da vielleicht äh, gewisse Substanzen mit im Spiel gerade sagen ja. gewesen sind. Ich weiß nicht, wie man, also keine Ahnung. Die, die Dreharbeiten, die gehen ja schon mindestens zwei Monate, keine Ahnung. Ähm, interessant, dass man äh, sowas aus seinen Änderungen tilgen kann. Naja, aber auf jeden Fall ist eine, die Tatsache, dass er dabei ist, äh, cool, weil er hat schon, finde ich, ja, vielleicht so ein bisschen mit dem ähm, Giuliano Gemma, der den Detective Germani spielt, so für mich die meiste und eindringlichste Ausstrahlung einfach und er hat auch einfach halt das Gesicht, man kennt es und der ist halt dann, ähm, ja, es ist eine, ein Schauspieler, den ich dann gerne spielen sehe und ja, alles, was du gesagt hast, es ist halt dieses ähm, man hat das Gefühl, die Figur könnte sich gerade gar nicht in einem sichereren Ort aufhalten. so, Weil, ich meine, wenn jetzt nicht wirklich jemand halt komplett ähm, quasi in, im Bewusstsein, dass man jetzt auch geschnappt wird, äh, mit einer Waffe dann auf dich zugeht, dann dürfte mir eigentlich niemand mich auf offener Straße einfach so ermorden. Und diese auf der Aufbau ist klasse, dass kleine Kind das dann, wenn du einfach nur so siehst, wie im Hintergrund irgendwas so an ihn rankommt ja. und denkst so, Hä? Und dann dreht er sich um und es ist so ein kleiner Junge, der sagt, hallo, tschüss. <lacht> das ist, äh, ja, es ist fantastisch.
2: Auch diese Frau, und die auf ihn zukommt nach dem Mord, ne? ist auch super ja. grotesk irgendwie. Ja,
0: Genau. Und jetzt einfach nur, weil äh, du eben das mit dem Doppelmord und Scream gesagt hast, habe ich jetzt meine nächste Filmassoziation auch einfach nur Scream 2, die Szene mit Randy, so ähnlich quasi. Man, irgendwie wissen wir, jetzt wird hier wahrscheinlich gleich ein Mord geschehen, aber wie kann es denn hier geschehen? Und das macht die Spannung aus. Und hier auf die eine, dort auf die andere Art und Weise gelingt es dann tatsächlich dann doch ähm, auf einem belebten Platz äh, bei helllichtem Tageslicht, ähm, ja, diesen Mord stattfinden zu lassen. Und ja, das war's dann mit unserem Bulma.
2: Ja, großartig. Ähm, großartig fand ich auch wieder wie beiläufig. Also wir sehen jetzt zum Beispiel, wir haben ja hier äh, zwei Detectives, die aber, bei denen wir eigentlich kaum was mitbekommen irgendwie von deren Polizeiarbeit, äh, was ich auch wieder sehr spannend fand, ähm, aber Argento konnte sich das scheinbar irgendwie nicht verklemmen, dann noch wieder so ein bisschen ähm, die Polizei, vielleicht ist das der Humor, den er, den er meinte, der da angeblich in dem Film drin ist, das kann ja durchaus sein, ähm, als, obwohl quasi Bertis äh, Behausung dort, dieses äh, luxuriöse Haus, ähm, ja, durchsucht wurde und äh, die Spurensuche schon abgeschlossen ist, sehen wir ja dann, als Gianni nochmal dort zurückkehrt, äh, plötzlich die Tatwaffe, die Axt, einfach so im Baum hängen und äh, ich habe das Gefühl, das war äh, Polizeikritik, Theresa, weil das kann man ja eigentlich nicht übersehen, wenn man so Tatort untersucht.
1: <lacht> ja, also, aber das ist ja auch nichts Neues, dass irgendwie Polizei gerade so im Horror-Subgenre eigentlich <lacht> nie hilfreich ist, also ich glaube, das ist auch so das, wie man am besten irgendwie so einen Slasher oder ein jalo von einem Krimi abgrenzt kann, weil im Krimi sind irgendwie die Polizisten immer kompetent und im Horror sind sie immer komplett inkompetent, also gibt es, glaube ich, wenig Beispiele, wo das irgendwie, ähm, ja, wirklich Personen sind, die irgendwie nützen, wenn sie nicht sogar die Schlimmen, die, die, die Bösen praktisch sind und ja, ich musste gerade wieder an
2: unsere Watchparty denken, äh, mit der Community, mit Halloween 5 und den äh, Goofy-Polizisten dort, die sogar ihre Erkennungsmelodie ja. hatten. So. Das ist so das Paradebeispiel, glaube ich, dafür.
1: Ja, genau. Und entsprechend, ja, ich finde es aber auch Ich meine, offensichtlich kriegen sie es ja nicht geschissen, den Mörder zu finden. Also ist es ja auch irgendwie ähm, auf eine Art gerechtfertigt. Und wie gesagt, halt irgendwie den Peter Niel, äh Ich sag ich auch schon Peter. Peter Niel, ähm so spät irgendwie mal zu überprüfen, ob der, also ja, vielleicht war er nicht rechtzeitig in Rom, aber ob er da nicht irgendwie seine Finger im Spiel hat, das hätte man auch echt mal ein bisschen früher machen können. Also ich würde auch sagen, Polizeiarbeit, man bekommt davon nicht viel mit, aber auch eher so mittelmäßig irgendwie.
2: Vielleicht ist das ja auch einfach wieder dieser Trope gewesen, das ist eine Berühmtheit der Peter und der kann es dann auch nicht gewesen sein, weil berühmte Leute machen sowas nicht. Vielleicht äh, wollten sie das... Äh damit auch noch ein bisschen Einklamm bringen, ja. Äh, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, die Mordsequenzen sind ähm, aus meiner Sicht ziemlich stark in äh, Tenebree, sind auch hart, finde ich, äh, auch wenn sie immer so ein bisschen kurz und knackig äh, geschnitten sind, jetzt bis auf den äh, Mord an Jane, der ja doch ein bisschen ausufernder ist ähm, und, und, und das hat mir vorhin fast ein bisschen wehgetan, ganz am Anfang, als Pascal gesagt hat, dass das vielleicht nicht so nicht so schön getrickst ist. Ähm, also ja, der Gummiarm, der ist offensichtlich in dieser Szene, aber ich fand, das hatte doch schon... also. Das meinte ich halt. Ja, ich fand es schön.
0: Äh, ästhetisch, also grundsätzlich äh, absolut. Ich meinte mit, also okay, dann habe ich mich wahrscheinlich auch, ja nicht geschickt ausgedrückt in der Hinsicht, es ist nicht so, dass man es nicht sieht, dass das getrickst ist. So. Aber ähm, trotzdem ist es dann äh, ja, auf die Art und Weise halt ästhetisch. Und aber auch ne, es ist, was auch äh, Theresa am Anfang schon gesagt hat, das äh, Blut sieht halt dann auch aus wie ja Farbe, aber das macht's halt ähm, ja, unterstreicht halt wieder auch mehr die Stilistik und die Ästhetik und ist dann ähm, schön zu bestaunen, aber lässt einem jetzt nicht, ähm, zumindest geht es mir dann so, ich empfinde halt nicht so diesen Gore-Ekel, wie wenn ich jetzt mich da eher, wenn eher die Illusion aufrechterhalten wird, dass das ja wie echt aussieht.
2: Ich, ich glaube, sie haben wahrscheinlich das Rot echt noch mal, Nochmal neu angemischt dort irgendwie, oder nicht neu angemischt, extra so angemischt, glaube ich, dass es auf die, also, ne, auf die Helligkeit sozusagen, hm. da als, als krasser Kontrast nochmal, weil ich finde, das hat schon einen gewissen Impact. Also, wie gesagt, wie du schon sagst, es hat jetzt nicht diesen, diesen Ekelgore oder sowas oder Ekelsblätter drin, aber es hat schon irgendwie, finde ich, macht es einen Eindruck, wenn einfach plötzlich dieses rote, krass rote Blut irgendwie dort an die, an die cremefarbenen oder, oder weißen äh, Kleider ja. oder Wände ja. und so weiter oder Möbel Spritzt, das hat dann nochmal einen äh, durchaus ja, schönen Impact irgendwie, das fand ich auch ähm, wunderbar gemacht irgendwie. und ich fand, wie gesagt, den Trick, klar, man sieht den Arm dann irgendwie ähm, äh, auch vorher schon, als sie am Tisch sitzt, komischerweise, ähm, aber ich fand es jetzt nicht schlecht getrickst, also für 1982 äh, der, für einen italienischen Film fand ich es eigentlich soweit in Ordnung, ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass diese ganze Erzählung zum Ende hin, was der Film uns da irgendwie noch ähm, vielleicht für oder Finden oder so weiterlegen will, ich fand es ein bisschen komplex und ein bisschen kompliziert irgendwie und das auch unnötig, dass da noch so viele Figuren am Ende dabei waren und man auch gar nicht, das war ist ja glaube ich auch Teil dieser Szene, ne, weil man ja am Ende auch denkt, ähm, ich glaube, nee, wer denkt das? Ähm, jetzt muss ich mal kurz zusammenrechnen, als also Jane wird ja umgebracht und dann kommt ja, das ist ja die äh, Detective, ähm, wie heißt sie? Ähm, Artieri. 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 genau, Artieri. die dort quasi reinkommt und umgebracht wird und am Boden liegt und es kommt ja dann wer kommt da nochmal rein und überlegt erst, ob das jemand anderes ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer das war also es wurde auf jeden Fall so dargestellt, dass das, ey, die Figur die reinkommt selber ist nicht wusste, wer da am Boden liegt ja, aber das
0: sind doch, dann kommen doch nur noch äh, Germani und ein, Stimmt, ich aber mir.
2: was sollte denn, was sollte Germani denn denken wer das ist, oder bin ich jetzt einfach falsch
1: Nee, wir hm. sollten denken, dass es Anne ist.
2: Ach so, genau, so war es. Genau. genau. Und da erst äh, dadurch, da, wenn er die Leiche da anhebt oder den Kopf dreht, sehen wir, wer es ist. Genau, so war es. Ja. Ähm, und das war mir irgendwie ein bisschen zu viel. Ich finde, das, ist, das hätte irgendwie, die Erzählung hätte zum Ende ein bisschen schlanker sein können, was die Figuren angeht und auch die Handlungsorte angeht. Ich fand es ein bisschen umständlich. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Aber der Weg zum letzten Setpiece, der hat mir nicht so ganz gefallen.
1: Ja, also ich fand generell, dass es ja, ein paar zu viele Figuren generell sind, gerade tatsächlich auch bei den Frauenfiguren, die alle so ein bisschen blass bleiben, wo man sich zum Teil auch fragt, warum sind die überhaupt in dem Film? Also ja, als Kanonenfutter offensichtlich, aber zum Beispiel die, die von dem ähm, Hund gejagt wird. Ja, also irgendwie, ich habe auch, da muss man einmal wirklich so einen halben Satz nicht hinhören und man weiß nicht mal, was überhaupt für eine... Daseinsberechtigung hat, sagen ich. Also ganz ehrlich, als ich und gelesen habe, dass, hab, so dass die das die Tochter
2: vom Vermieter ist, dachte ich so, ja. so, okay.
1: Ja, und irgendwie macht, kümmert sie sich dann da, weil irgendwas also irgend, irgendwas ist da mit so einem Schalter, das, also ich weiß es nicht, wenn man denkt, das ist jetzt, also einfach alles ganz, ganz komisch. Und auch dieser Typ, der ihn dann da durch die Gegend fährt, dieser Jüngere, wo man sich auch Jenny, so zwischenzeitlich ja. fragt.
2: Den so fand ich aber denn, nett.
1: Was, was exakt machst du hier? Also was Er ist Priest ein italienischer Assistent.
2: Ja. Er hat einen, einen, eine Assistentin aber,
0: und einen italienischen Assistenten. Aber Assistent. das
2: stimmt, wenn man, wenn man nicht explizit nachliest, welchen Beruf jetzt jede Figur dort hat, dann ja. könnte, könnte man die austauschen. Zum Beispiel die Detective Altieri. Oder Assistentin N, das hat jetzt für mich überhaupt keinen Unterschied gemacht in dem, was sie dort im Film aktiv tun. Und äh, Therese, du hast es schon gut gesagt. Also teilweise sind da Figuren drin, die. Ich meine, das haben wir heute auch in jedem Horrorfilm, ne? Dass da Figuren eingeführt werden, nur um zu sterben sozusagen. Also das will ich jetzt nicht Tenebrae explizit vorwerfen, aber es ist schon ein bisschen ulkig. Bei bei Gianni weißt du auch nicht, ist der ja. Der könnte jetzt auch äh, Detective Germani sein oder sowas. Das macht irgendwie im Endeffekt überhaupt mhm. keinen Unterschied für den Film. Ob der nun. was, was äh, Agententechnisch macht er doch gar nichts, Assistententechnisch
1: ja oder auch Er hilft ihm ja nicht seiner, beim Schreiben oder so also nee, er das, geht einmal Klamotten
0: äh, einkaufen
2: ja
1: ja das ist wichtig ja, aber auch ansonsten so also auch die das, dann dieser Subplot mit der Ex-Frau von ihm also wo man sich auch denkt es macht irgendwie alles nur verwirrender und trägt halt dann nicht dafür bei dass die dass die Auflösung halt irgendwie einen weghaut und wie gesagt für mich war das jetzt auch nicht so relevant deswegen würde ich das jetzt nicht so stark gewichten aber es gab schon so Momente im Film wo ich mir dachte wer exakt ist das eigentlich und was macht ja. diese Person hier? Und äh, dann habe ich halt ganz oft gedacht, ich habe an irgendeiner Stelle nicht richtig aufgepasst, obwohl ich mir schon sicher war, dass ich eigentlich gut aufgepasst habe. Aber ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, ich habe gut aufgepasst. Es wird <lacht> einfach nur nicht sonderlich gut und detailliert irgendwie erklärt. Ähm, ich habe mich auch zum Beispiel so also gefragt, die mit dieser Ex-Frau, die ähm, die, die also, Fähre hat mit Bulma. Ja, dass die ihm dann irgendwie am, am äh, Flughafen auflauert, ist total komisch. Und habe ich mich gefragt: Ja, weiß die das vielleicht auch? Naja, und warum fährt das, die jetzt nur das ihre Fähre?
2: Aber, aber das sollst du denken. Aber statt, äh, tatsächlich ist es ja er, der ihr auflauert. Du musst es umdrehen. Also, du, der Film will dir am Anfang suggerieren, dass das, äh, seine Ex-Frau ihn stalkt, aber es ist umgekehrt: er stalkt seine Ex-Frau.
1: Ja, okay. Das habe ich auch nicht, so, gesagt, ich auch nicht so verstanden. Also ich habe das einfach allgemein nicht gut verstanden. Und es waren so ein paar Sachen. Auch gerade dann so die Beziehung von ihr zu, die, zu dem, äh, wie heißt der Bulma? Bulma? Ja. Mhm. Ähm, da hatte ich mir auch so, irgendwie ist das komisch. Also es ist am Ende nicht weiter schlimm. Aber ja, man fragt sich das wie gesagt schon ab und zu mal, was dort eigentlich passiert.
0: Ja, auch was du eben, was du eben auch meintest, Chris. Also ich musste auch nachlesen. Warte mal. Okay, ich, ich finde diese Szene mit der Hundeverfolgung mega cool. Aber wer ist sie nochmal genau? Dann habe ich es auch nachgelesen. Und dann Tochter, äh, Tochter vom Vermieter. Wer ist der Vermieter? <lacht> ist der Vermieter? Und dann habe ich geguckt, irgendwie, irgendwo versucht zu lesen. Spielt hier noch ein Vermieter eine Rolle? Ich glaube nicht. Aber ich kann es dir auch nicht abschließend sagen. Ja, ah. Da bin ich auch nicht ganz mitgekommen.
2: Ja, das ist manchmal, wenn man da auch wenn mal eine Sekunde nicht hinguckt, ich meine, man soll, wir gucken natürlich immer aufmerksam, aber äh, ja, ich weiß es auch nicht genau. Da, es sind übrigens auch Michele Soavi und Lamberto Bava sind dort auch als Handwerker übrigens zu sehen im Film. Die laufen auch einmal kurz das Bild in diesen blauen äh, Overalls. Ähm, ja, das ist schon, äh, ja. Wie gesagt, also, wer da nun Agent ist und wer da irgendwie Assistent ist und was jetzt ist jetzt, Bulmer, ist es jetzt ein Agent? Ist es ein Verleger? Ist es das dasselbe? Ich weiß es auch nicht so genau. Also, es sind äh, alles äh, schwierige äh, Figuren, ähm, Konstruktionen und Konstellationen hier. Ähm, ja, und dann wird, äh, wird am Ende ja ähm, Peter revealed als äh, Mörder. Wie gesagt, ich finde es beim ersten Mal gucken durchaus überraschend. Klar, wenn man da jetzt da keinen, keinen, ähm, Augenmerk drauf legt, dann ist es vielleicht nicht so überraschend, aber ich fand es durchaus überraschend. Äh, wenn man den Film dann öfter guckt, dann fallen dann mal halt schon so Sachen auf. Äh, diese Aktion dort mit dem mit dem Stein, wo er das gefakt hat, dass er dort angegriffen wurde. Man erkennt dann auch, zu welchem Zeitpunkt diese Flashbacks zu sehen sind. Die sind immer in einem ganz engen Zusammenhang eben mit Peter zu sehen. Ähm, dann sind da Sachen mit den Drohbriefen, die dann nach Bertis Tod aufhören, dass sich die, äh, die Opfer ändern, also die Art der Opfer sich ändern. Du siehst auch, dass diese roten Schuhe von der... Ähm Eva Robbins aus diesen Flashbacks plötzlich bei Jane sind, zum Beispiel zwischenzeitlich und auch so ganz offensichtlich äh, bei Janis Tod. Er erzählt ja vorher nur Peter und Anne davon, dass er nochmal zurückkehrt zu dem Tatort. Also das hätte eigentlich auch gar keiner wissen können, dass er nochmal dort ist, außer eben Peter. Und da sind schon so ein paar Sachen, also wenn du da mal beim nächsten Mal gucken, genau auf diesen Aspekt achtest, Pascal, dann wirst du das glaube ich relativ früh auch knacken. Also jetzt du weißt es ja eh schon, aber du wirst es merken, wie früh im mhm. Film man das durchaus... Ähm, schon sehen kann. Aber ich fand das dann wieder richtig cool, dieses, dass er das vorgetäuscht hat. Dann kommt diese Szene im Auto als N und, und der Detective im Auto sitzen. Da kommt auch die Titelmusik plötzlich schon wieder, aber nie lebt halt eben noch und diese Fake rasierklinge Das müssen sie natürlich auch unbedingt zeigen, ne, für uns als Zuschauer, ja. wie das funktioniert. Das muss natürlich sein. Aber wie er dann hinter, also wie Peter nie quasi hinter dem Detective auftaucht. Ähm, wie auch immer er da hingekommen ist, ohne dass der Detektor das mitbekommt, ist eine andere Geschichte. Das ist halt Horrorfilmlogik. Aber das fand ich schon ziemlich cool, wie dann auf einmal sein Kopf da auftaucht. Ähm, und auch sein Ableben am Ende, Pascal, fand ich auch ziemlich cool mit der Skulptur, die ihn da durchbohrt. Auch wenn das auch wieder so ein Ding, also so eine ja wie die, also wie diese Skulptur da äh, äh, angestoßen wird und zusammenfällt und dann äh, Peter durchsticht das sie ist, cool aus, aber es ist auch ein bisschen ja, komisch, ne? Ja. Äh, äh,
0: bin mir ganz sicher, das ist einfach wirklich wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, vielleicht war das irgendwo ein Prop, stand irgendwo rum und man dachte sich, ey, das wäre doch mega stylisch, wenn diese Statue am Ende Peter Neal tötet. Ähm, und jetzt drehen wir das rückwärts. Wie machen wir das, dass diese Statue, also muss sie da hin? <lacht> und dann die Tür? Okay, dann kriegen wir es hin. Da, ähm, Aber da bin ich auch äh, gilt für mich auch, ja, Rule of Cool. Das muss da keinen Sinn ergeben, Hauptsache äh, es ist spannender, als wenn sie ihm, keine Ahnung, eins über den Kopf haut oder ein Messer in den Herz sticht. Das ist, äh, ist schon nice. Und ja, die Szene, die ist äh, wirklich, äh, die du eben angesprochen hast, wenn wir halt, wir sehen quasi Full Frontal den ähm, Detective Germani da stehen und er guckt nach unten und dann bewegt er sich nach unten und es ist seine Silhouette hat perfekt halt äh, Neil verdeckt und er taucht halt einfach auf, als wir er quasi ja, also wie eine zweite Haut, die von ihm abgezogen ist. Das ist, ähm, ohne dass das äh, audiotechnisch jetzt irgendwie noch zum Jumpscare geworden ist, ist das, finde ich, glaube ich, an sich genommen die gruseligste Szene im Film. Weil die einfach wirklich, wirklich gut aussieht. Und die ist, ähm, ja, habe ich gelesen, auch öfter noch mal, ähm, wird die öfter noch mal zitiert einfach, weil die, äh, ja, schon so wahrscheinlich so ein bisschen da einfach in die Filmgeschichte dann eingegangen ist.
2: ja. Und ja, und, und ich finde auch diesen eindrucksvoll diesen Schrei am Ende von Daria Nicolò, die sich in die Credits mit reinzieht, das ist auch schon ganz cool ähm, gemacht irgendwie. Ja, Theresa, ja. wie stehst du jetzt nun zu dem Film? Was ist dein Resultat? Hat sich, hat sich das gelohnt, dass wir das in dein Jelly Fieber hier eingebaut haben? <lacht> zu welcher Bewertung kommst du?
1: Ähm, ich bleibe bei meinen vier Sternen, die ich dem auch vorher schon gegeben habe. Und ich hatte halt Lust, vor allem den halt zu gucken, weil ich weiß, als ich den geguckt habe, dachte ich mir, ja, das ist so ein Jalo der einfach alles hat, was ich mir wünsche, von einem guten Jalo <lacht> Wo man irgendwie nicht viel zu meckern hat. Es ist halt auch kein 5 von 5 film wo man denkt, oh, das ist jetzt sowas Besonderes und das beschäftigt, oder dieses Gefühl von dem Film habe ich vielleicht noch so mehrere Stunden oder vielleicht noch einen Tag auch in den Knochen. Also ich finde so also ja, und aber es ist einfach so ein Film, über den man nicht viel meckern kann. Und worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist der Score, der ja. fantastisch ist und der wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar ist. Und ich habe mir den danach auch noch runtergeladen und habe den jetzt ein bisschen gehört. Ähm, weil ich ihn so super fand. Das ist und ja auch, auch
2: ganz weird. ne Das ist äh, nicht Goblin, aber es ist Goblin, äh, weil der Drummer nicht dabei war. Deswegen äh, ist es halt äh, kein Goblin-Credit, weil es nicht komplettes Goblin da war. Aber man hört halt den. Obwohl ein bisschen anders klang der Sound schon, finde ich, als als ältere Goblin-Sachen, weil es so diese diese kühle diesen kühlen Sound der 80er-Jahre irgendwie noch mit oben drauf hat. Ja. Aber ich fand den auch fantastisch, den Score. Ja,
1: ja und das liebe ich ja generell sehr Es macht hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht. Und immer, wenn der kam, war ich so richtig am mitweiben mit dem Kopf und dachte mir so, oh yes, <lacht> genau deswegen bin ich hier. Ja, und es gibt irgendwie eine ja, mehr oder weniger sinnvolle Handlung. Das hat man aber auch schon schlechter gesehen. Man hat irgendwie ja so ein Wannabe-Touch von Erotik da so ein bisschen drin. Man hat ähm, coole Kills, also am Ende ja auch, also halt auch eben mit ja auch einfach alles, so die ganze Inszenierung und die Optik, wie die Leute aussehen, vor allem aber wie die Häuser aussehen, das mag ich eigentlich am liebsten von also mein Traum ist es irgendwann, in einem Haus zu wohnen, das aussieht, als wäre es aus einem Dario Argento Film und wenn ich irgendwann mal reich sein sollte, werde ich auf jeden Fall ähm, mir einen Inneneinrichter suchen und dann werde ich mit dem ein paar Filme gucken und zeigen, <lacht> und so möchte ich leben, ähm, und ich mag einfach diesen ganzen Vibe, der auch so ein bisschen glamourös ist, aber gleichzeitig ja auch dann wieder so ein bisschen schmierig und eklig und eigentlich gar nicht mal Oder ja, halt irgendwie dann doch so was Düsteres hat, obwohl es irgendwie alles oberflächlich so glamourös ist. Und ich mag den einfach sehr, sehr gerne. Es ist nicht alles komplett rund. Aber es ist, finde ich, so ein richtiger Prototyp Jado für mich.
2: Ja. Finde ich auch, das ist die quasi so ein bisschen die Jallo-Rezeptur auf, auf Perfektion getrimmt von Argento, was er ja auch schon mal gemacht hat mit ähm, The Bird. Ähm, the Bird. So, bin ich blöd. Wer ist der Film? Ähm, Welcher?
1: Welchen meinst du da?
2: <lacht> Argento's alter Film. The Bird and the Crystal Plumage. Äh, with the Crystal Plumage. So, da hat er das ja auch schon mal äh, das Jallo-Thema quasi perfekt umgesetzt. Und ähm, ja, ich finde, das ist letztendlich so ein bisschen eben das Schlusswort des Genres, weil danach kam eben quasi nichts mehr, was irgendwie noch war. Aber das war halt spannend, weil es eigentlich vorher schon mal als auserzählt galt, aber er hier nochmal quasi einen obendrauf gesetzt hat. Das ist ja für viele irgendwie der letzte gute argento film Da würde ich allerdings nicht mitgehen, weil also meine Phenomena liebe ist ja allseits bekannt, aber ich finde, er hat so, er hat diesen, diese, diese Spielart, die wir alle mögen noch mal zugänglicher gemacht. Ich finde, Tenebris ist einer der, der zugänglichsten jelly überhaupt. Ähm, und auch einer der unterhaltsamsten irgendwie. Und das ist, glaube ich, das, was, was ihm dort am besten gelungen ist, dass er ihn, den Spaß so richtig reingebracht hat in dem Film. Weil ich finde, der ist super kurzweilig ähm, und macht irgendwie Spaß, ja. Und äh, wie gesagt, über die audiovisuelle Inszenierung haben wir, glaube ich, alles gesagt. Das ist halt top-notch. Ähm, ich finde hier und da, wie gesagt, die Erzählung halt ein bisschen holprig. Ist jetzt auch nicht so überraschend, ähm, finde ich. Aber er hätte, ja ein paar ein bisschen wie Theresa, wie du schon gesagt hast, ein paar weniger Figuren vertragen können. Meinetwegen dann auch mit mit ein, zwei Kills weniger, wenn's, äh, wenn das die Folge daraus ist. Das hätte das jetzt aber irgendwie nicht schwächer gemacht. Und wie gesagt, zum Ende hin, so gerade so zwischen dem zweiten, ich sag mal, zwischen dem dritten Viertel und dem vierten Viertel, da heupert das so ein bisschen, finde ich. Ähm, aber ansonsten ein richtig guter Film und den kann man halt auch immer wieder gucken. Und geh da mit, Theresa, bin auch bei vier von fünf. Pascal, deine erste. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, wieder äh, sehr froh gewesen, eine weitere Argento-Lücke schließen zu können, ähm, wo wir jetzt, äh, wo Theresa eben auch nochmal den Soundtrack erwähnt hat, das, genau, wollte ich auch nur noch einmal erwähnt wissen, dass, ja, ich den auch fantastisch finde ähm, und das immer wieder, ich keine Ahnung, wenn Puls immer nochmal so gef gefühlt, äh, zehn Schläge nach umgegangen ist, wenn er eingesetzt hat und ich habe es ja schon erwähnt, dann, ja, weiß man direkt, okay, jetzt kommt, äh, ja, jetzt geht die Show los, das ist, ähm, fantastisch. Dann, äh, ah ja, genau, sehr, ich, ich musste eben gerade ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, Theresa, du jetzt der einzige Mensch, den ich kenne, der noch sagt, dass er sich Musik runtergeladen hat. Ich also weiß bei nicht. Spotify. Ach so, okay, <lacht> alles klar. Ich dachte so, okay, hast du dir jetzt irgendwo MP3s gekauft und MP3s nee, bei, runtergeladen <lacht> bei und ja auf iPod, ähm, iPod gezogen
1: bei Jagd runtergeladen <lacht> noch mit der Musikvideo-Variante, wo immer noch der ganze, <lacht> ganze Hintergrundrauschen drauf ist, wie sich das gehört. <lacht> okay alles
0: klar ah äh, nee, okay ja, so lade ich auch so wird zum Thema
1: Boomer ja
2: ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. und ich, ich mag den Film tatsächlich auch sehr ähm, ich bin dabei ich finde auch das ist ja etwas was ich vorher schon oft gehört habe und jetzt mit jedem weiteren Film von ihm den ich sehe sich so ein bisschen ähm, bestätigt dass er vielleicht nicht der größte Geschichtenerzähler ist und ja dann die Anzahl der Figuren dem ja, da vielleicht nicht so ausgeprägten Talent auch eher ein bisschen im Weg steht, da hätte man dann vielleicht, ja, hätten es wirklich weniger Kills sein können, vielleicht hätte auch mal eine Figur irgendwie so eine Szene überleben können und dann beim zweiten Mal sterben, keine Ahnung, da hätte man wahrscheinlich schon ein bisschen reduzieren können, aber was dann halt heraussticht und was den Film für mich so unterhaltsam gemacht hat, sind halt einfach diese, ja, die Sequenzen, die Spannungssequenzen, die dann am Ende jeweils im Kill geendet haben, die sind audiovisuell wie immer fantastisch inszeniert. Es macht, es ist eine Freude, die sich anzugucken, die sind einfach wunderschön. Und dazu die Atmosphäre, die Stimmung, auch wenn es viele Figuren sind, dafür sind die halt alle, oder die meisten dann zumindest. <lacht> Meiner Meinung nach halt auch ja einfach stark gespielt, viel Charisma, das da aus den Figuren fließt, das finde ich toll. Und ja, hatte sehr viel Spaß mit dem Film und bin auch am Ende bei vier von fünf Sternen.
2: Tja, welche Einigkeit. Das muss äh, André Hecker nächste Woche wieder ändern.
1: <lacht> Aber ich glaube, André wäre auch einig, oder?
2: Ja, ich glaube, Anreim ist auch ein äh, Fan von Tenebri. Das hätte heute, sein, sein Beitrag hätte nichts geändert, glaube ich, heute am Resultat. Ja, wunderbar. Äh, das hat doch sehr gut äh, geklappt und sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wenn, wie gesagt, äh, auch wenn Argento das hier versprochen hat, dass Humor in, in Tenebree drin ist und wir ihn nicht gefunden haben, nächste Woche kriegen wir ihn auf jeden Fall, denn dann reden wir endlich über den lange, lange von euch gewünschten. Ähm, und nun von uns erfüllten Wunsch ähm, Shaun of the Dead tatsächlich, das wird ähm, glaube ich sehr schön, freue ich mich drauf, den Film wieder zu sehen ist ein Weihnachtsfilm für mich tatsächlich deswegen äh, passt das ganz gut, hat überhaupt hm. nichts mit Weihnachten zu tun, aber ich finde der hat auch eine, eine Coziness das Wort habe ich jetzt zum dritten Mal heute gesagt ähm, die zu Weihnachten <lacht> passt, finde ich ist ein Wohlfühlfilm und ähm, im Winter brauchen wir doch alle Wohlfühlfilme, oder nicht? Ja, ja. definitiv dann sollt ihr das bekommen Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei der Demons. Heute mit Theresa, Pascal und mit mir. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.